0: Bienvenidos a un nuevo programa de XJavaI, la comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales de habla hispana, donde damos voz al talento. Debates, entrevistas, webinars y análisis de papers técnicos. Conéctate a la nueva realidad.
1: Money? Do you? I make no. Uh, I'm paid enough for health insurance. I have no equity in OpenAI. Really? Yeah. That's interesting. You need a lawyer. I need a what? You need a lawyer or an agent. I, I'm doing this because I love it.
2: Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Y no es ¿Pidiendo Venga otro. Vaya. Sí. Señor. Señor. sí va.
3: Otro. Venga. ¿Qué pides? Yo quiero 20 sacos de abono para las patatas, ver, gracias, una azada nueva, un cabezal y un reloj de esos de paja. ¿Será una jaula? No, no, un reloj. No puede ser, ya sabes que no se puede pedir más que una sola cosa a los americanos. Elige entre la azada y el cabezal.
0: Pues el reloj de paja. El
3: cabezal te va mejor. Un carro, yo quiero un carro. ¿Para tirar de él? No, para enganchar la mula.
0: Cuanto más informada esté la ciudadanía, mejores decisiones tomará sobre su vida personal, incluido el uso de los datos, pero también tenemos de enseñar humanismo a los tecnólogos, no solamente tecnología, a las personas que están en el ámbito social, ¿no? es decir, cuando algo independientemente de cómo esté entrenado o desarrollado tiene un pacto negativo porque discrimina ahí es donde tenemos de ser vigilantes y asegurar que eso no ocurre, ¿no? y cuando a una persona le niegan un crédito porque lo ha decidido un algoritmo, pues que esa persona tenga derecho a que le expliquen por qué y cuáles han sido las variables que han tomado esa decisión y esto está recogido por supuesto a nivel europeo de las cosas que queremos hacer.
4: Queremos liderar, y así además lo hemos hecho durante este último Consejo de Ministros, la tecnología móvil 5G, con nuevos proyectos piloto que estamos poniendo en marcha, y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megapips, será MBPS, en escuelas. Y creación de un centro específicamente dedicado al impulso de la inteligencia artificial, que es bien importante.
1: I am excited about a world where AI is an extension of human will and a amplifier of our abilities and this like, you know, most useful tool yet created. And that is certainly how people are using it. And I mean, just like look at Twitter, like the, the results are amazing. People's like self-reported happiness with getting to work with this are great. So yeah, like maybe we never build AGI, but we just make humans super great. Still a huge win.
3: Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy un nuevo eh, y imprevisto programa, pero por la actualidad hemos decidido y también a petición vuestra realizarlo, tener este X debate ahí sobre un hecho. Eh, que es la visita de Sam Antman, CEO de OpenAI a nuestro país, creador de ChatGPT, empresa creadora de, 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 de esta tecnología que está revolucionando el sector tecnológico de la inteligencia artificial y en definitiva el mundo por lo que supone su impacto y su uso. Y eh, pues bueno, hemos intentado traer unos speakers de lujo como son eh, Jorge Gómez. Hola Jorge, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con, contigo y con tus seguidores y con con los demás compañeros que estamos en este debate Seguro que será un tema apasionante
3: Bueno, ya lo hemos dicho Pero bueno, eso, tus cascos pronto serán trending pero Están muy, muy muy guerrillero como el programa Como el programa y como, el, creo que como, la, como la actualidad ¿Eh? Tenemos también eh, Se nos ha desaparecido Pero supongo que entrará luego Tenemos a Abel, por fin uh -huh. eh, Después de algunos programas Que le fue imposible eh, sí, no, no, Ahí no. en la sombra en Xhub uh -huh. Figura importante en X Hub. Hola Abel, ¿qué tal?
5: Hola, nada, pues yo estoy aquí para compensar, como vienen dos de lujo hoy, dos invitados, pues hoy me he manifestado yo para dar equilibrio. Así o sea, ya he ya, ya visto,
3: ya he visto que como te he dicho la gente que venía, que venía Jorge y además David, que... No, a porque él ganas
5: de, de aparecer en alguno que, que él también sabiese, ¿sí? que yo le sigo mucho también en su, en su propio canal, entonces lo tengo.
3: Sí, ahora, haremos, eh, ahora os dejaré un pequeño tiempo para que hagáis eh, tanto publicidad del canal como de lo que hacéis un poquito, y tenemos a David, que bueno, la verdad es que he visto el debate que tenía esta mañana, ha publicado alguna cosita ahí, le he dicho, David... Eh, Quieres participar, más, yo digo, más extraño porque la gente es verdad que de un día para otro muy poca gente acepta y más un perfil como David, que es eh, súper interesante tenerlo con nosotros y escucharlo. Pero bueno, gracias por, por aceptar la invitación. Y, y, y bueno, David, si quieres, vamos a decir una cosa. Eh, como la, eh, normalmente dejamos un tiempo para que os podáis presentar. Sí. La, y como eres eh, el, eh, la primera vez que intervienes en uno de los contenidos de KissGab, eh, preséntate brevemente un poquito quién eres, dónde te a encontrar, qué haces, a qué te dedicas para que... Entiendo vale. por, qué hemos, por qué te hemos invitado.
4: Vale. Pues, bueno, soy David, David Arroyo de, de, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, bueno, yo soy analista de ciberseguridad y de, y de, de ciberinteligencia. Me dedico a, a, a desarrollar sistemas de protección basados en criptografía y en, y en el despliegue de, de herramientas de inteligencia artificial para caracterización y anticipación de campañas de manipulación en redes. Y ahora mismo, de hecho, estoy de, actúo de vocal en el, en el Foro Nacional para la Lucha contra la Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional y el tema de la inteligencia artificial en el sentido de que es una herramienta básica para nosotros a la hora de, de, de realizar modelos sobre, sobre atacantes, pero también a la hora de identificar fallas en nuestros sistemas de protección. ¿no? Por ejemplo, para identificar lo que se llaman canales laterales, los sistemas de descifrado o para realizar eh, evaluaciones sobre la robustez de un, de, un, de un mecanismo de cifrado. ¿no? Y De hecho, una parte importante de la investigación que, que efectuamos, que es un poco también en, en cierta sintonía con las noticias que tenemos hoy en día sobre suprimir o, o eliminar el cifrado en redes, van orientadas a tener la capacidad de, de hacer cifrado con un control que permita, en caso de que se detecte actividad no adecuada, revocar el nivel de protección, ¿no? Entonces trabajamos mucho en, en ver cómo somos capaces de equilibrar lo que es por una parte la privacidad y la seguridad y por otro cómo proporcionar lo que se viene a, a tipificar en la, en la jerga técnica como anonimato justo, ¿no? O sea, que yo pueda dar un anonimato que si no hago un uso adecuado del mismo se pueda revocar, que tecnológicamente se puede. En contra, en
3: contra, en contra. Hay una parte que es toda la parte de ciberseguridad que parece que no es tan divertida, tan llamativa, ¿no? Como... Sí. La inteligencia, eh, todo lo que conlleva o todo lo que nos lleva a soñar eh, su aplicación, pero que la ciberseguridad, tanto en defensa como ataque, entiendo, es un, un mundo que desconozco yo más, uh -huh. va a ser primordial, sobre todo a nivel estratégico para los países. ¿no? Lo, lo, lo vamos a lo vamos a ver. Uh -huh. eh, brevemente, si queréis, eh, y ya pasamos al debate, a la exposición de la actualidad, eh, os, os, os presentáis para quien nos conozca, porque hay gente que puede escuchar por primera vez este programa, Yuri para quien no te conozca, tu canal, bueno, tú eres muy seguido, pero bueno, preséntate en un minuto y, y, y
2: pasamos. Bueno, mi, mi vida profesional ha transcurrido, eh, digamos, en tres etapas, una etapa, yo soy mi oficial de la Armada Reserva, en una primera etapa estuve destinado en el arma submarina, eh, en una segunda etapa, 28 años en el ...en el servicio de inteligencia entre CSID y CNI... ...y desde hace cuatro creé una consultora de inteligencia privada... ...para las empresas y, y estamos en ello... ...en la batalla más que de los clientes... ...de la divulgación de la cultura de inteligencia... ...no solo de la inteligencia artificial... ...este país necesita mucha divulgación... ...porque tenemos mucho desconocimiento... Eh, y los países de nuestro entorno competitivo nos llevan años de desarrollo en esto. Entonces, tenemos una parte mediática, un canal de, de, de YouTube, Spy on the Web, donde eh, procuramos eh, dar, aportar contenidos de interés eh, y buscar la verdad sobre determinados asuntos. ¿no? Eh, siempre relacionados con la inteligencia, la seguridad y bueno en eso, en eso estamos eso es nuestro proyecto actual
3: bueno hicimos un programa con, con Jorge y con eh, y nada, con, con Irina era? Ay, se ha vuelto a ir eh, su mujer y, y vamos eh, en el canal que lo tenéis disponible la verdad es que fue un placer y os, os recomiendo seguir eh, tanto a Jorge en redes como, como el canal eh, Spy y Web ¿no? Eh, se, se llama, ¿no Spy, oh, Spy on the Web Spy on the Web y luego tenemos a Abel, que es una habitual ya de X Hawaii, un core ahí, un insider y uno de los fundadores y que apoya la, a esta muerte con la plataforma y, y, y siempre lo tenemos porque la gente lo demanda mucho, nuestro crazy tech particular, ¿no? Dime, Abel, bueno, Abel, preséntate para claro. quien no te conozca, pero yo creo que te conoce casi todo el mundo ya, pero bueno.
5: Sí, bueno, yo en realidad soy una persona muy curiosa, me gusta mucho la información, matemática y filosófica y lo que me dedico sobre todo es a montar sistemas de data analytics y cosas en cloud, o sea, plataformas y, y mundo mundo cloud. Y a veces también doy clases, ahora estoy en la Universidad de Madrid, también dando clases de, de cloud computing y de programación avanzada en Python. Y pues bueno, eso más o menos, entre eso podcasting y meter guerra por donde se puede, pues por ahí andamos.
3: Pues bueno, vamos con el tema porque eh, vamos a intentar. Es un programa que tiene. Yo tengo aquí los puntos que quería tratar y ya solo con estos puntos casi cada uno da para un debate, pero vamos a centrarnos en la visita de un personaje eh, de máxima actualidad en, en el plano tecnológico de inteligencia artificial, como es Sam Altman, CEO de OpenAI. Eh, este señor bueno, ha tenido desde evidentemente desde la presentación de ChatGPT un gran protagonismo y, y, y últimamente ha tenido muchas intervenciones en medios ¿no?
6: sí.
3: intervenciones bastante diversas eh, en la que hemos analizado varias de ellas en algunos programas de Kishabai eh, y se puede decir que el tono y el discurso ha sido muy distinto en, en cada una de ellas en, en algunas arrogante y para mí eh, hasta cierto punto prepotente y maleducado. En otras, eh, casi un fan y un geek, eh, como fue, por ejemplo, la entrevista con Lex Friedman, donde realmente se explayó. Nosotros hicimos un programa de cuatro horas analizando y yo creo que ahí dijo más de lo que debería. Y luego tenemos dos hechos fundamentales, eh, que son eh, el, el que la Casa Blanca llamó a los responsables de las empresas o las Big Tech de inteligencia artificial para pegarles el toque. ¿No? Vamos a ponerlo así. Y esto es un hecho inaudito. Que la Casa Blanca llame al orden a algunas o las principales empresas de inteligencia artificial, no todas, porque, por ejemplo, faltaba el señor Zuckerberg y el más por ejemplo. Oye, cosa que llama la atención. Llamaron, pues bueno, llamó a alguno de los CEOs y, y figuras del el sector de la inteligencia artificial. Salieron esas fotos famosas que parecían más deepfakes que otra cosa o una película de estas de... De, 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 de americanas y, y no, era, era, era real, la verdad. A, eh, a mí me, payó, a, me pasó, me, me pilló en un evento y yo no me lo creía cuando me pasaban las imágenes. Y luego lo siguiente que sucedió fue una cosa muy curiosa y, y es que a este señor, al CEO de OPNA y Altman le llamaron en el Senado eh, para hacer eh, declaraciones de todo esto que estaba pasando, pues... Eh, pues eh, ¿Qué era? ¿no? Y, y bueno, en una sesión de tres horas, que es súper, súper, súper interesante, eh, que está disponible en internet, pues la verdad es que aquí se mostró muy cauteloso, <risa> eh, como decía Jorge, igual que ha venido a España con corbata allí, también venía con corbata en el Senado, hombre, cómo no, Yo además yo creo que la cara de Rictux, incluso a veces desencajada ante el Senado, no era la misma que tenía con Lex Friedman, donde se sentía muy a gusto, poderoso y decía cosas tremendas. Entonces, yo en las redes sociales digo que esto es un gran teatro, pero vamos a analizarlo. Y sin esperarlo, porque yo al menos no lo sabía, tenemos la visita de Samalman a España, tenemos la foto de Pedro Sánchez con Samalman. Y tenemos algunas declaraciones de Sam Alman que ha hecho en España, también una pequeñita que comentaremos si queréis de Pedro Sánchez al final, pero bueno, lo, lo importante es lo que ha dicho Sam Alman en España. ¿no? Y sobre todo al final, eh, esta visita de Sam Alman en España y todo lo que está sucediendo a nivel regulatorio, tanto en España como en Europa. Y vamos a analizar esa situación con nuestros speakers, a ver qué opinan, uh -huh. porque todo esto visto de forma independiente puede ser analizado de una manera, pero Jorge, que viene del mundo de la inteligencia, pues yo creo que todo tiene un motivo, una causa y una estrategia. ¿no? Y además, bueno, se me ha decir que apareció una noticia que a mí me parece que es un gaslight total, que es que eh, básicamente Google y OpenAI estaban preocupados porque la comunidad open source eh, era mucho más rápida y competitiva que podían ser ellos, ¿no? Y entonces eh, estaban preocupados de no tener un, mod, un producto de alguna forma diferencial que les permitiera liderar el mercado y, y, y de alguna manera la comunidad open source se veía casi como un peligro. Y después sucedió todo esto. ¿no? Eh, viene el señor Altman y vamos a analizar varios puntos y os voy a os voy a pasar para que vayáis opinando al respecto. Bueno, el primer punto que se toca es el tema... Eh, y, y bueno, antes de entrar en este punto, un tema bastante conflictivo, que bueno, en redes a mí me me tienen frito con esto. Bueno, mucha gente a favor y también gente en contra. Es el evidentemente el advenimiento, la llegada, no sabemos si en mil años, en diez, en cincuenta o mañana, de lo que es una AGI, ¿no? Comentaremos al final del programa, eso será al final, ese ese post que han hecho OpenAI sobre gobernanza y no inteligencia artificial general, sino superinteligencias. Ya hablan de términos que a muchos técnicos nos suena ciencia ficción, pero ellos ya están utilizándolo y debatiéndolo en entornos eh, políticos y de impacto social. ¿no? Y esto es muy curioso porque nos atañe a todos. Pero vamos a, al primer punto que es el de la regulación. Él dice que, básicamente, eh, ya lo dijo en el Senado, la inteligencia artificial, a partir de un cierto nivel de capacitación, hay que regularla. Y esto además, dicho en Europa, ¿no? Que, pues lo dijo en Estados Unidos. Eh, eh, Estados Unidos dijo parece que ser que va a copiar a Europa, pero lo va a hacer mejor. Eh, sin entrar en lo que ha regulado Europa hasta ahora. Prácticamente vamos a regular a la inteligencia artificial. Pero claro, eso es muy general. Pero ¿cómo puede afectar? ¿Cómo se regula la inteligencia artificial? ¿Cómo se regula una posible inteligencia artificial general? ¿Qué puede pasar aquí? ¿Qué opináis de la insistencia casi, bueno, eh, de, alarmista ¿no? de, de regular cualquier cosa que huela a inteligencia artificial a partir de un cierto nivel? Y, y no sabemos qué nivel. David, si quieres empezamos por ti Vamos, sí, y luego por Jorge. Lo, sí.
4: No, bueno, es muy, es muy pertinente eso porque en el 90% de los casos que se habla de inteligencia artificial no se hace inteligencia artificial. Se hace como mucho machine learning y, y, de, y de aquella forma, ¿no? Eso por una parte el abuso de lenguaje es uno de los grandes problemas contemporáneos que tenemos, que no somos capaces de utilizar la terminología de forma adecuada, ¿no? Hablar de inteligencia artificial cuando su estricto no es inteligencia artificial, hablar de sistemas autónomos cuando no tenemos sistemas autónomos, tenemos sistemas automáticos y otra serie de barbaridades, ¿no? O sea, uh -huh. hemos estado los últimos cinco, cinco años perdiendo el tiempo con, con tecnologías que no tenían un nivel de madurez adecuado, ¿no? Blockchain y otro, y otro tipo de... Asumiendo que porque había un enfoque descentralizado una, una, una mejor gobernanza y eso es una falacia, porque la gobernanza es una cosa mucho más compleja Entonces, el problema que existe es que nos pondremos como nos quisimos poner a regular sobre cosas que no sabemos en qué estado estamos y, y eso además con un panorama a nivel geopolítico en el cual hay ciertos países que no tienen remilgo a la hora de avanzar en esas cosas que nosotros consideramos tan dañinas con lo cual el riesgo que tenemos es que estemos de alguna manera torpedeando la capacidad de innovar en una, comuni en una comunidad, por otra parte, como Europa, que tenemos un desfase en desarrollo tecnológico absolutamente brutal, absolutamente brutal. Porque es verdad que tenemos centros de Google en Europa, ¿de acuerdo?, configurados y constituidos por personal europeo, pero trabajando para empresas norteamericanas. Eh, es verdad que tenemos grandes, grandes mentes desarrollando productos de altísima relevancia en campos muy dispares como la computación o, 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 o la computación cuántica, pero trabajando para empresas norteamericanas. Eh, o empresas chinas. Bueno, no podemos olvidar que el, el gran centro de computación cuántica que tenemos en el europeo es el User Door Huawei Center. ¿no? Entonces, Europa, eh, hay un dicho que uno repite muchas veces, o que se repite mucho en, en, bastante, en, bastante, en bastantes eh, eh, ámbitos y en bastantes eh, contextos. Europa sí que se adelanta mucho la legislación, mientras que lo que ocurre es que Estados Unidos acaba desarrollando eh, o diseñando eh, nuevas, nuevas propuestas y China acaba implementándolas, ¿no? Eso es algo que ocurre. Yo soy partidario de que de, que, de, que, de igual forma que ocurre en, el, en, en los estándares, tengamos estándares de Jure, eh, que emerjan de estándares de facto, eh, soy partidario de que tengamos una soberanía tecnológica y sobre ella <risa> empecemos a decirle a los que están desarrollando la tecnología cómo tienen que hacer tecnología y no la inversa. Porque a la inversa creo que no estamos siguiendo un paradigma adecuado. O sea, no vamos a conseguir forzar a, lo, a, a, a aquellos países que están avanzando tecnológicamente a que hagan las cosas como nosotros las decimos. Uh
6: -huh.
4: De otras cosas, porque a nivel europeo regulamos, pero sabemos que lobbies son, son los que están regulando. No tenemos ley de lobbies. Es verdad, vamos a regular de la inteligencia artificial, pero no, tenéis, no tenemos ley de lobbies. ¿Quién está determinando el acta europeo de inteligencia artificial? Lo sabemos. ¿Qué grupos de presión están detrás? ¿Qué grupos Sin de cuya. inversión están detrás? ¿Por qué se reúne con OpenAI y el gobierno español? Porque tiene acuerdos con Microsoft. Acaba de firmar un acuerdo de, 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 de recuperación de datos personales. Ojo. Hay,
5: hay, sí. Acaban de anunciar, que yo he visto el vídeo, pero le he compartido la complación para que vea esto. Eh, Microsoft, justo después de esta reunión, acaba de mostrar en vivo en directo en MS Build, que va a ser Windows 12, que es con GPT y lo anuncian como acceso total a tus archivos, acceso total a tus aplicaciones, acceso para que la IA te gestione tal. Y digo, a ver, estamos jugando aquí a cuantas bandas. O sea, que me llama la atención lo mismo que la ti en ese lado.
4: Claro, claro. Bueno, yo, yo antes de ser investigador estuve, estuve trabajando tres años en el Ministerio de, de Educación y desarrollábamos muchísimas eh, herramientas para digitalización de contenido educativo. ¿De acuerdo? En un momento determinado el Ministerio firmó un acuerdo con, con Microsoft y todo ese producto se acabó arrinconando. O sea, tenemos, para, poner a, para empezar a regular la tecnología tenemos que conocer todos los intereses y todos los actores involucrados. Las reuniones no son casuales. El, el poner en el foco una cosa u otra no es casual. Hay una, hay una agenda que a la opinión pública eh, rara vez llega más que como resultado de la consecuencia de
6: la agenda.
3: Bueno, además además aquí, eh, fíjate que eh, respecto a España, y vamos a ver, Jorge, qué piensa, pero en España salían varias noticias, que además Jorge eh, comentaba una de ellas que yo publicaba, y era que Deloitte y Odisea ya hacer, crearán el sello de calidad de la inteligencia artificial en España, cosa que me sorprendió, que es decir, que una empresa privada y una asociación privada, eh, sin ningún tipo de... Mm, regularan la calidad de la inteligencia artificial, los desarrollos en España. Luego teníamos, por otro lado, el, ese sandbox que ha sido España elegida. Yo no. creo que no es casualidad. Yo no. creo que no es casualidad. Luego la presidencia, creo que a nivel europeo, eh, para regular todo este tipo de cosas. Con lo que España va, va a liderar en una cosa que ya decíamos en el informe de Stanford de 2023 del Estado de Inteligencia Artificial, eh, que el liderazgo en regulación en inteligencia artificial lo tenían dos países. El primero era Estados Unidos y el segundo era España en el mundo. ¿Cómo puede ser esto, Jorge? ¿Cómo puede ser que sucedan tantas cosas a nivel regulatorio, a nivel de eh, calidad de la inteligencia artificial? Pero si aquí no tenemos desarrollo de inteligencia artificial y, y lo que vienen es, como ha venido Sam Alman, como bienvenido Mr. Marshall, porque voy a poner esa, esa, ese trocito que yo creo que define la idiosincrasia que tenemos los españoles y yo casi que diría los europeos ante la llegada casi que del maná de estos señores que, que en un momento determinado se creen los dueños del mundo y, y, y evidentemente tú lo has comentado esto en otros ámbitos como es el de la guerra que Europa tiene que elegir un bando no y al final nosotros elegimos el, el bando en este sentido pues eh, en el que hemos estado hasta ahora que es entiendo el, el americano, el anglosajón y, y, y estamos un poco vendidos yo no sé si Europa puede adoptar un rol distinto del que está adoptando que es que yo creo preparar el terreno a todo lo que se está haciendo en Estados Unidos. Y no es lo que nos están contando, evidentemente. Y que España, además, creo yo, me voy a aventurar, quizás sea un país piloto para las cosas que tienen que venir. Porque, vamos, eh, eh, tiene todas las papeletas. Ese protagonismo de todo a nivel europeo en España, eh, cuando España no es ninguna potencia en cuanto a inteligencia artificial, cuando tenemos estas políticas de es tanto económicas como de, de, de emprendedurismo,
6: eh,
3: en el que las empresas piensan más en irse que en crear eh, eh, una startup de inteligencia artificial, esto al final, como dice David, esto es una, una agenda en sí misma, ¿no? Pero tú, como, como experto en inteligencia, ¿qué, qué, ¿qué ves aquí? ¿Algo pasa? Algo pasa, Jorge.
2: Bueno, sí, yo, yo creo que están cambiando la, las cosas eh, y se ven este tipo de movimientos. Eh, vamos a fijarnos en algunos detalles estamos hablando de San Alman pero estamos hablando de un señor de 38 años eh, Sí, con mucho talento pero un señor de 38 años que de repente no solo viene a España, esto es una gira por el mundo en el que va a 17 ciudades y se va a entrevistar con presidentes de gobiernos entonces, ¿de ¿qué ha cambiado aquí que no se están vendiendo cuando eh, empresas privadas ahora, como la de este señor, se entrevistan con un presidente del gobierno? ¿De qué regulación estamos hablando? Es decir, ¿ahora se sientan los gobiernos con las empresas para establecer regulaciones o, o cómo van a gestionar esto en el futuro? Esto por un lado. Por el otro, de, deberíamos de pensar, yo te, lo he dicho muchas veces, los Uy.
3: Pero está cayendo la conexión, Jorge. ¿no? Uh -huh. Vuelve pronto. Uh -huh. Bueno, ahora, ahora vuelve. Uh -huh. eh, Jorge, se, 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 Jorge, Jorge, se te había caído eh,
5: la conexión. Sí, hay, hay momentos en que se pierde la sí. conexión de la inestabilidad de inestabilidad No, pero cuando
3: estás, se te oye perfectamente.
2: Sigue, Jorge. Pues eh, los europeos somos los filósofos del mundo. Filosofamos sobre todo lo que no desarrollamos, lo que no producimos. ¿Cómo vamos a regular nada que nosotros no desarrollamos o que nosotros no producimos? Vamos a remolque de quien lo desarrolla y quien lo produce. Y nosotros no podemos regular absolutamente nada. Después, eh, este señor ha hecho varias, eh, varias afirmaciones en las que solicita que eh, se, se someta a control Uy. ¿Está cortando? Sí
4: ah. eh, 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 open okay. AI <risa> lo está cortando
3: yo, yo creo que, Jorge, que lo tendrán fichado porque, evidentemente, trabajar en inteligencia tiene que tener eh, una, ¿Tiene banderita, que, una banderita especial. Eh,
5: tiene, tiene, tiene demasiada confluencia de, de inteligencia.
3: Y yo creo que ya lo tienen fichado. Encima se ha puesto unos cascos que no, no evita el que lo identifiquen como algo eh, revolucionario y, y guerrillero. A ver, por aquí están diciendo que se echa de menos eh, tus debates. Es verdad que te anunciamos en dos debates y al final bueno, has visto mientras, Acá, ha, sido,
5: eh, yo, ha, sido, ha sido para que os hagáis de rogar que Yuri, sabéis, mientras,
3: mientras recupera la conexión Yuri, bueno, Microsoft presenta, supongo que lo has visto Windows Copilot, ese Devs Home, ya, ya, ya tenemos ahí sí. vale, se te, había, se te había caído la conexión
2: eh. algo está, están planificando y nosotros no estamos al tanto yo he dicho muchas veces que habitualmente nosotros debatimos
3: Deca, deca la conexión.
5: Sí, mm. eh, puede intentar reconectarse mejor directamente. Que se, le... Porque se
3: te cae la conexión, no sabemos por qué. Está. Eh, si quieres, vamos a ver, intenta ver eh, qué puedes hacer. Si no, lo que haríamos es, eh, es entrar solo con el audio y si quieres vamos a hablar mientras con Abel, a ver si mientras recupera la conexión. Abel, eh, tú eres muchas veces crítico, otras veces más contenido quizá más inteligente ante este mare magnum de cosas, yo soy más impetuoso y emocional y, y, y voy en primera línea y a saco, pero ¿tú qué piensas de todo lo que está sucediendo y luego, bueno, ese espíritu regulatorio, tanto que impulsas a Malman, cosa que en otras intervenciones no era tanto así, pero sí que anunciando un gran cambio, yo creo que lo que decía Jorge de esas reuniones con los diferentes eh, presidentes de, de países, era anunciado por él ya previamente, él, él anunció que iba a hacer un recorrido por diferentes países, porque no sabíamos que iba a ser tan rápido por Europa y además eh, de los primeros o el primero España mm. eh, ¿qué, ¿qué es lo que piensas, tanto del tema regulatorio, si va a dejar algún espacio para la innovación la disrupción para las empresas pequeñas para... Ah,
5: eh, sí, sí va a ser disruptivo <risas> para las empresas pequeñas, de hecho nos va a disrumpir eh, la vida vamos a todo esto pero no, a ver, ya en serio tengo sabes que tengo sentimientos encontrados en torno al tema regulatorio y eso. Tengo cero dudas de que incluso en el estado actual estoy viendo, estoy trabajando ya con, con generación de código para mayoría automatizado y hasta iterando el mismo sobre cosas para conseguir y lo uso y evidentemente yo reviso el resultado, yo voy mirando y me ha hecho productivo. Pero soy muy consciente de que esto va, va a ser muy disruptivo para, para tareas fácilmente automatizables incluido en programación o sobre todo que son intelectuales a este nivel. Las LLMs van a atacar ese punto. Uh -huh. Y entonces, tengo sentimientos encontrados porque en un mundo ideal tendríamos una sociedad civil encabezada por, por los estados que estaría eh, intentando contener esos daños y que esto no fuese un, una, uh -huh. una revolución industrial y que acabásemos como en Dickens, pero versión ciberpunk que es el miedo que me da a mí que esta tecnología acabe algunos movimientos disruptivos así de bestias. Y pero al mismo tiempo las, los movimientos que se ven apuntan a que hay juegos más gordos y jugadores y que es un poco opaco, vamos a decirlo así, qué es lo que se está jugando respecto a la visita de San Alman, Sam vino a ver a la secretaria de Estado, a Carmen Artigas y de ahí pasó a ver a Pedro Sánchez, Carmen Artigas la Secretaría de Estado de Digitalización, pero de Telefónica, y se puede intuir un poco de los hilos que van moviendo. Eh, ese lado es T. El otro lado, que a mí se me escapa bastante, eh, ¿por qué tanto énfasis en querer regular una tecnología que no es autóctona? ¿Y por qué se le aplaude desde Estados Unidos que allí sí es propia? E incluso desde China. O sea, yo ya cuando vi Um, um, sí, es que la regulación de IA yo, pues, Dios, o sea, ya oyéndolo desde Beijing y luego Estados Unidos, que ellos sí son las dos superpotencias de IA y ya, como aplaudiendo y apoyando de manera más o menos explícita las, las regulaciones en Europa y digo, pero qué, ¿qué se está cociendo? se me escapa, ¿eh? o sea, puedo intuir puedo imaginar, puedo formar hipótesis pero se me escapa.
3: ¿No crees, no crees que puede ser eh, un laboratorio de Estados Unidos eh, lo que esté haciendo Europa? Sí, Además poder, ellos lo han dicho, que van a fijarse en lo ser... que hace Europa por poder y, se y se me ha ocurrido
5: manera. hipótesis, pero me faltan datos totales y se está jugando
3: un juego más y allá aquí, de... Y aquí va, luego vamos a seguir con Yuri y la pregunta te la lanzo a ti, pero también a Yuri, que, que siga con un poco lo que estaba comentando. ¿No crees que aquí lo que se plantea, y os lo planteo a todos, es decir, es una, una cosa que nunca había sucedido y es mm -hmm. que los países van a regular una tecnología eh, emergente, que aún no está en, desa en desarrollo, como puede ser una edge, una superinteligencia, mm -hmm. la evolución y desarrollo del mismo no va a ser eh, creada y regulada o evolucionada por el sector privado sino que va a ser eh, controlada por el sector público y le va a decir al sector privado cómo tiene que hacerlo eh, cosa que ha pasado en otros, en otros sectores científicos, por ejemplo, todo el tema en la genética, ¿no? en la manipulación genética por ejemplo, se ha hecho este tipo de regulación pero eh, esto lo que, va, lo que va a provocar es que el ciudadano eh, al final se va a invertir, ¿no? es decir, la innovación y la disrupción ¿Qué va a venir de lo público. ¿Qué vamos a esperar entonces? Que nos digan lo que tenemos que hacer, cómo trabajar y de ahí no nos movamos. Eh, en este sentido es un cambio de paradigma total, no solo de regulatorio, sino un cambio de, de paradigma en cuanto a las sociedades del futuro y es que las sociedades libres las va a determinar o crear o decidir el poder y no los ciudadanos.
2: Eh, sí, oye, perdonad porque es la primera vez en, en mi vida que se me cae... No es casualidad.
5: Sí, sí, casualidad Demasiados servicios de inteligencia que están a, la, a la ver lo que dices en esto, seguro yo, yo. <risa> No, creo
2: pero Les aburrirá seguro, pero bueno eh, Yo antes quería eh, aportar algo que creo que es muy importante Se esté tramando lo que se esté tramando porque algo se está tramando, a mí me da impresión de lo que efectivamente decía Plácido, esto es un, nosotros vamos a ser nuevamente el mercado, el laboratorio, donde ellos experimenten con sus desarrollos y nos van a decir también cómo los tenemos que regular, porque sus países los van a regular de, de otra forma. ¿no? Pero deberíamos de preocuparnos de algo que es mucho más importante. Decía antes eh, David, que desgraciadamente, y digo desgraciadamente y no afortunadamente, tenemos cerebros españoles, europeos, en todas estas empresas. Tenemos cerebros españoles y europeos en la mayor parte de los organismos científicos americanos y de otros países. Deberíamos de preocuparnos por generar que estos científicos volvieran a nuestro país que tuvieran la posibilidad de desarrollar su sabiduría en nuestro país. Que seguro que lo harían, pero no lo hacen porque las condiciones no existen, porque en otros lados tienen la capacidad de investigar y aquí no la tienen. Esto deberían de ser las políticas que deberíamos de exigir a, lo, a los gobiernos. ¿no? Y por otro lado, eh, me parece increíble, vuelvo a repetir, que un, un señor de 38 años, que yo, yo hasta donde llego, que no es muy lejos, pero yo creo que los CEOs eh, dirigen sus empresas, pero este señor de repente se ha puesto a dirigir un circo, un circo mundial en el que él se ha convertido en la estrella que se pasea
3: lo tenemos ahí. Bueno, vamos, vuelve a recuperarse. Bueno, como lo que dices, Algo... te recuperamos, te recuperamos, te bueno, recuperamos. Están saboteándote oye, la, la, la intervención. Hoy
2: no es mi día. Eh, y, y me parece eh, tremendo que determinados personajes como Elon Musk, este chico y, y otros eh, se han vuelto de, de, como el consejo del orden mundial ¿no? ellos van a, van a establecer lo que, lo que es ocurrir, bueno y malo. Mm. lo que es bueno y malo entonces me parece uh, algo, un extremo un tanto grave ¿no? y después desde desde, desde el principio, acuérdate plácido, hablamos en un programa mm. hace ya tiempo en el que yo te decía eh, el peligro de la de la inteligencia artificial de las nuevas tecnologías es que el poder lo utilice para su beneficio y no para el beneficio de la sociedad y de, de las personas en general. Bueno, pues yo creo que ya se está viendo que el desarrollo es en su beneficio. no Porque no, no, nos, no nos podemos olvidar que entre Elon Musk, Zuckerberg eh, y este señor estamos hablando de multimillonarios eh, que tienen algunos eh, pues más potencial que muchos países. ¿no? Entonces se está invirtiendo de, desde un punto de vista, se están invirtiendo los, los órdenes establecidos. Eh, yo, eh, que bueno, hablo mucho del tema de la guerra de Ucrania, decía en una conferencia hace poco: eh, en esta guerra se ha producido un hecho que ha pasado eh, de largo y no hemos analizado. Y es que en un momento dado, el señor Elon Musk ha dicho, o me pagáis o corto el suministro de información de los satélites de Starlink. Eh, entonces, hemos visto como un empresario fuerza a un gobierno,
6: uh.
2: o a varios gobiernos. ¿no? Entonces, uh. me parece que están cambiando muchas cuestiones, que hay empresas tecnológicas que poseen un poder Tremendo y, y que mm, habrá que ver si esto en el futuro es eh, bueno o malo para la ciudadanía.
3: Ahí, Jorge, eh, hay un otro tema eh, y, y voy a, eh, un poco relacionado con lo que tú estás comentando, es un término que además le, se lo voy a preguntar a David, pues lo pregunto a los tres, normalmente eh, quizá ahora lo que voy a hacer es lanzaros eh, reflexiones y quien quiera hablar puede hablar y, y vamos pasando a cada pregunta. ¿no? Eh, tú has comentado este desarrollo de esta tecnología, inteligencia artificial, modelos de lenguaje, chat, GPT, pero al final lo que se avista es un término que ellos llaman inteligencia artificial general, AGI que en definitiva Alman dio declaraciones diciendo que esto eh, acabaría con el capitalismo y que eh, supondría un punto de inflexión en, en la historia de la humanidad y que se deberían redefinir eh, los, las sociedades, los sistemas políticos y que ya estaban en conversaciones con eh, el gobierno de Estados Unidos y este es el discurso que están llevando uh, continuamente. Esto yo no sé si al final es eh, este discurso que llevan ellos, estos señores, como bien has dicho tú, remarcando la edad porque es relativamente joven, eh, yo no sé si este discurso está aprovechándolo el poder o el poder es el que quiere ese discurso. Yo creo que, evidentemente, eh, estos señores, por lo que yo he podido al final experimentar viendo todas las entrevistas durante eh, años, o al menos dos o tres años de forma continuada, este es, esta es la ideología de estos señores y el gobierno de Estados Unidos o el gobierno del país en que residen, evidentemente, no va a dejar pasar por alto esto y van a querer controlar eh, toda esta narrativa eh, totalmente a su favor eh, tanto a nivel estratégico, económico como social ¿no? pero al final el desarrollo de esta eh, tecnología, inteligencia artificial AGI, como queráis llamarla porque el término parece que trae mucha controversia nos volvemos locos, locos con un término y no es lo importante, el desarrollo de esta tecnología al final es importante, ellos utilizan un término y es que esté alineado a los intereses humanos esto se utiliza así y esa alineación humana en ChatGPT se ha conseguido a través de un entreno, una técnica que se llama RLHF, que es, es un aprendizaje por refuerzo con feedback humano, es decir, en definitiva, se le dice a la inteligencia lo que es correcto o no, como si fuera un niño, y él va eh, infiriendo qué puede ser correcto y qué no, ¿de acuerdo? Un, un, un método bastante primitivo porque eso eh, no proporciona una alineación, eh, en definitiva, pero sí que eh, ha conseguido que ChatGPT tenga el comportamiento, la mejora y y el resultado, en parte, que estamos viendo. ¿no? Eh, evidentemente, lo que vamos eh, a, a este nivel es... La pregunta al final son varias. Una, ¿cómo conseguimos, a nivel técnico, algo que ahora mismo no se puede conseguir, que es que una inteligencia artificial o una allí, cuando llegue, esté alineada eh, con nuestros valores? Hay que ver cuáles son esos valores humanos. ¿De acuerdo? Eso técnicamente aún no se sabe cómo conseguirlo, pero eso es lo que supondría más que hablar de ética porque habría que ver qué es la ética luego si entraríamos en un plano luego cada país tiene su propia ética su propia moral eh, se podría chocar también con creencias religiosas por lo tanto cada zona o región tendría la suya propia pero aquí entraríamos en lo que llamaríamos un compliance como hay por ejemplo modelos financieros que en otro programa hicimos en definitiva una inteligencia artificial eh, potente o, o en el futuro las AI's van a tener que tener un compliance un, un cumplimiento y el señor Samalman dice que ese cumplimiento tiene que ser mundial. Es decir, que al final debería haber un organismo mundial que garantizara que a nivel de seguridad estos modelos cumplen, cumplen con eso. ¿no? ¿Esto que están contándonos es un cuento chino para que nos lo creamos nosotros? ¿Esto es factible, David? Eh, ¿Qué es la alineación humana? Podemos conseguir Si no hemos conseguido que los humanos se alineen a los valores humanos universales, viendo lo que sucede, vamos a conseguir que una tecnología principalmente desarrollada en Estados Unidos se alinee de forma heterogénea eh, en los diferentes países o continentes. Esto como se plantea a nivel eh, organizativo, eh, técnico, que ya hemos dicho que es, es un reto porque no se sabe, es todavía que, que, porque hablar se puede hablar, pero...
4: Sí. Bueno, yo es que creo que en general no sabemos lo que es un valor, en general no sabemos distinguir lo que es la moral de la ética deberíamos empezar a hablar de la ética y no de la ética de la inteligencia artificial cuando empecemos a hablar de la ética nos ponemos a hablar de la ética de la inteligencia artificial pero hemos dado un salto muy avanzado yo, yo soy muy pesado con el tema de seguir el dinero para saber exactamente qué intereses son los que hay por medio
6: si vamos a hacer un debate
4: sobre tecnología tenemos que saber quién pone el dinero y para qué pone el dinero eh, todos estos actores jóvenes son terceros interpuestos son figuras interpuestas nos olvidamos de que Peter Thiel también está por, por, por la cera, nos olvidamos que también está Elon Musk, que es otro tercero interpuesto. Uh -huh. la, la amalgama de terceros interpuestos que tenemos es amplísima. Follow the money es siempre la, la clave. Uh -huh. o sea, no tengamos transparencia, que es lo que hace falta. Uh -huh. Transparencia. Uh -huh. eh, todo discurso sobre estas cosas es un discurso hueco y falado. Siempre uh -huh. tan contundente. Yo puedo hablar de tecnologías, pero de lo que no puedo hipostasear es que los valores de, 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 una, de una cierta sociedad sean valores que se puedan compartir y que vayan a ser respetados por otra cultura, porque eso, eso en general históricamente no ha ocurrido. ¿no? Había un tío con mostacho alemán que decía uh -huh. cómo ir más allá del bien y del mal. ¿no?
6: Uh -huh. eh,
4: es, que, es que estamos dando por, por válido muchísimas cosas. Ética no hay una ética para cada nación, hay una única ética. Pero hay que construir una ética Es una de las grandes dificultades que nos no hemos, no hemos dado A lo largo de la historia Desde el punto de vista del desarrollo psicológico Todos los grandes psicólogos sociales Y si nos centramos en Piaget y Colbert Que son los dos grandes psicólogos eh, eh, sociales De los cuales luego viene toda la, la psicología social di Dividen lo que es la evolución psicológica del sujeto En diversos estadios Y el último es la ética Donde llegan muy pocos sujetos y ahora tenemos hipotaseando grandes palabras como algo que pueda ser factible y además consagrado en una ley. Una ley no es una ética. Uh -huh. Una ley es una moral. Es un status quo. Además, El, además, hay, además es trasladar,
3: trasladar esa ética por, de forma escrita.
4: Claro, pero no uh -huh. es una ética. O sea, la ética... Las ética la reglas.
3: Al final, uh -huh. unas reglas mínimas, ¿no? Sí, unas uh -huh. reglas... A cumplir. Pero eso es una moral.
4: No la... por qué. entender lo que quiero decir la ética es un impulso y no es un Estado
5: Sí, <risa> a ver, a ver el, el, la, la diferencia entre seguir reglas y orientarse por valores, es un mm. poco la diferencia, y es cierto que en el mundo europeo cristiano, o el cristianismo mismo el tema del legalismo se ha visto siempre como casi un pecado algo sucio eh, pero la raíz es esa, es que, que no se quede solo en codificación en una serie de reglas que se apliquen mecánicamente, sino que nos volvamos humanos y tengamos una ética, sean los valores los que y, nos asientan. Y
3: luego, a Abel, que no esté vinculado a un partido político, porque sí. si cada vez que entre un partido político ojo. distinto van cambiando las reglas. Ojo,
5: no si
4: está vinculado, que se sepa,
3: entender, vamos a decir,
5: sí, no, sí, Ojo, ojo ya, que, ya que he mencionado a Piaget y a Colbert, que son dos de mis grandes héroes intelectuales de, de, de toda la vida, eh, recuerda que, que los mecanismos que ellos proponen para alcanzar ese Estado son las interacciones, en particular de niño el juego. Aprendemos a comportarnos interactuando con los otros. El miedo que tengo yo, o el miedo, o la idea, digamos, de las hipótesis que me rondan la cabeza así en general, es más que, aunque usan la palabra ética para que quede bonito, pero estos sistemas que llegan, que ellos al final, en última instancia, van a servir para uniformizar y moldear interacciones y crear como una moral común entonces ese es una bueno, persona bueno
3: Blake, Blake Lemon ya Blake Lemon que fue el señor que dijo de Google uh -huh. que la inteligencia artificial Lambda era sintiente o que tenía conciencia bueno que no es, es lo mismo dijo lo que... en televisión en televisión que eh, Lambda eh, era la herramienta de Google para colonizar culturalmente y globalmente al mundo. Es decir, en definitiva lo que querían utilizar es los chatbots y las inteligencias artificiales para proponer sus valores y su cultura. De Pero tal rápido. manera...
4: No ha sido, perdona que te interrumpa, es que llevamos 20 años de Google.
3: Eso te iba a decir la que, ey, que, ey, que ey, la interacción claro, con lo los móviles, la generación...
5: Pero, tú, la pero tú imagínate
3: hablar con un chatbot, con un realismo como podría ser un humano, de tal manera que tú le preguntes, por ejemplo, qué es Dios... Bueno, ya, por ejemplo, Blake Lemon decía que el tema religioso estaba capado, determinadas religiones estaban capadas, determinados temas también. Entonces, esto para los niños, si ChatGPT o los modelos de lenguaje iban a ser un interlocutor, casi como un tutor, en tu formación eh, cultural, profesional o de conocimiento, imagínate la influencia que puede tener al considerarlo una fuente de verdad si tú empiezas a censurar temas. Por ejemplo, claro. puedes decir que Jesucristo es un fake news y entonces claro. eh, a partir de ahí te has cargado la cultura cristiana puesto que es claro. una inteligencia artificial. las
4: tres reglas básicas para estar protegido por, o adaptarse a, a, a este tipo de, de disrupción tecnológica son tres muy básicas, muy básicas, ¿eh? Educación, educación, educación. Sí. <ríe> Muy básica, que son las que se descuidan de todo esto. Si estamos en una disrupción tecnológica que va a determinar la configuración social del sujeto, la construcción social del sujeto, habrá que pensar nuevos paradigmas a través de los cuales, en, 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 en concomitancia con esa tecnología, somos capaces de desarrollar competencias que ya teníamos y mejorar otras y, y hacer emerger otras tantas. Desde mi sí. óptica, ahí es donde nos jugamos nuestro tiempo. No en, en, en,
2: en sí. yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay que conjugar la persona con la técnica.
6: Uh -huh.
2: ¿Qué nos va, ¿En qué nos va a beneficiar? ¿En qué nos va a ayudar? ¿Y eh, en qué nos puede perjudicar? Porque eso, como tú bien dices, eh, varía la construcción de la propia persona en el tiempo. Uh
6: -huh. Vas
2: a influir en el desarrollo de la conciencia humana. Lo, lo importante no es si la inteligencia artificial se va a acercar al cerebro humano, sino que nosotros adaptemos el cerebro humano a la tecnología. Y eso sí que es importante. Entonces, a mí me parece absolutamente de loco todo esto que se está haciendo. Y hablamos de conciencia o hablamos de, de valores, pero hoy consultaba algunas cosas y me resultaba curioso, ¿no? Este señor tiene la sede de su empresa OpenAI en Delaware, un sitio de reconocidos claro, valores.
3: Se no, lo ha dicho no sé. la inteligencia artificial, se lo claro, pero
2: Jorge, te comento una claro. cosa.
4: El Estado español está con un, con un prurito brutal por eh, regular la, la, la inteligencia artificial para que haya una linea, alien, alienación, ¿no? Mm. <risas> alienación, a veces, ¿no? No sabemos si poner la E antes o después de la N, ¿vale? Entre mm. que son valores y grandes, y grandes, objetivos, de, eh, grandes objetivos digamos eh, ratificados en, en la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Vale? ¿Cómo se come el acuerdo que acaban de firmar para que haya una sede de inteligencia artificial en Granada con un fondo de migato árabe? ¿Eso ¿Cómo se... Cómo se ¿Cómo se razona? ¿Cómo se justifica? Y entonces el problema que tenemos no es un problema de ética de la inteligencia artificial, es un problema de ética.
3: Humana, problema humano. <risa> Pero
2: de ética en los seres humanos, ah, uh -huh. no en la inteligencia artificial. Bueno. Es decir, sobre los desarrollos vamos a derivar nuestra ética, la uh -huh. poca o mucha que tengamos. Uh -huh. Porque no, no, no hay que modelar la ética de un desarrollo tecnológico si se la dotam, la dot, lo dotamos nosotros de esa ética de la nuestra y la, de nuestros intereses.
3: La otra cosa es, eh, pero vamos a avanzar, ¿no? Porque al final no nos podemos quedar en el tema de la... Este tema que es verdad que es protagonista, ¿eh? que es eh, se, lo titularíamos el, el, la alineación humana de la inteligencia artificial, que, cosa que técnicamente es un reto porque no, no se sabe cómo hacerlo, que al final puede ser un compliance legal o un compliance técnico, ¿De acuerdo? Pero vamos, vamos vamos a avanzar. Lo que sí que le quería hacer la reflexión a Yuri es que si los seres humanos no somos capaces de generar o definir una ética, pues quizá la inteligencia artificial, esperemos que de forma transparente, nos diga la ética que tenemos que tener los humanos que no hemos tenido en nuestra historia, por ejemplo.
2: Es difícil, pero yo quería apuntaros una cosa. Este señor que habla de regulación, de bueno, todos estos, no este señor, en la que... que dice... En su visita, eh, la inteligencia artificial permitirá que haya empresas de mil millones de dólares de facturación sí, sí. Ahora. llevadas vamos por ahora una persona sola. Pues, sí. vaya ética. Sí, sí.
3: Bueno, eso, mira, vamos a hablar, como es la siguiente pregunta.
4: Sí, exactamente. Bueno,
3: vamos a. Esa reflexión es la siguiente pregunta y es. Eh, parece ser que esa frase que acaba de decir eh, Yuri de, de Sam Alman, que es que. Va a existir la posibilidad, que bueno, esto ya existía antes, no pero evidentemente con, con la capacidad de automatización y con la capacidad tecnológica de, estos, de estas tecnologías y de, de estas inteligencias eh, vamos a poder conseguir que una única persona eh, tenga una empresa unicornio que facture pues, un billón de dólares o en definitiva una pasta. no Es decir, vamos a tener una herramienta tan potente, este fuego es tan potente que nos puede convertir en multimillonarios, pero... Lo que no se habla aquí es del gran impacto, que esto sí que es un debate que está en la calle, el gran impacto que puede haber en el empleo, el gran impacto a nivel social, sí. el gran impacto a nivel mental, diría yo, de decir, hay una tecnología que a partir de ahora va a cambiar la forma de hacer las cosas y la forma de competir. Porque, en definitiva, tú con la inteligencia artificial puedes competir con empresas que no lo tienen a otro nivel. En todos los niveles, a nivel de diseño, de creación de contenidos, de programación a casi cualquier nivel, no sé si habrían algunos que más menos, ¿no? Eso David está es diciendo que no, pero sí que es un mensaje, como decía David, dijo que se acabaría con el capitalismo, pero por el otro lado queremos unicornios de una persona eh, que se unan al club, ¿no? Entiendo, de multimillonarios. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pensáis de este mensaje? Es decir, realmente no es, no es un mensaje human, humanista. Aquí siempre están diciendo la, la inteligencia artificial para la humanidad. ¿Dónde se ve la inteligencia artificial para la humanidad en ese tipo de mensajes, que son ciertos, que también por otro lado yo creo que son ciertos.
2: Yo creo literalmente que nos toman el pelo. Uh -huh. O sea, que abogue porque la desaparición de, del capitalismo, un capitalista, un tío que se ha hecho millonario desarrollando este tipo de productos, pues nos da ya una idea de que las cosas no deben de ir por ahí. no uh -huh. eh, entonces, ¿cómo se termina con el capitalismo? Primero, habría que ver. ¿Por qué hay que terminar con el capitalismo? Mm. Que, no, que es el, el, la primera respuesta que habría que responder, ¿no? Eh, bueno, bueno, pero después
3: pues, lo, lo tiene muy claro, ¿no? Que, el, el tipo de sistema que quieren, ¿no? Un sistema social sometido al control absoluto.
5: No, no, yo no lo llamaría ni social comunista. Una... A ver, a ver las, las disrupciones tecnológicas siempre, perdona, Jorge, que te he cortado, pero eso. No, oh, no, no. Las disrupciones tecnológicas siempre han creado asimetría y la asimetría se ha transformado en una forma de feudalismo de un tipo o de otro.
6: Mm
5: -hmm. Y yo creo que estamos en una de esas épocas que se ha creado una asimetría que ha dado lugar a. Perdona,
4: yo... sí, sí, no, bueno, eso, eso que, com que comenta, a ver, de hecho, bueno, hay trabajos muy interesantes sobre la otra gran disrupción que, que ha acabado, que ahora ya no se habla de ella, ¿no? Que ahora se habla todo de, 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 de inteligencia artificial, pero no hemos olvidado de, de lo que nos ha estado ocupando los últimos cinco años, que ha sido el tema de blockchain, ¿no? Y hay artículos muy interesantes, por ejemplo, de Primavera de Filipino, donde demuestra que lejos de acabar con un sistema... Eh, asimétrico, eh, dependiente de bancos centrales, lo que hace es constituir otro, otro nivel de, de dependencia respecto a las élites tecnológicas. ¿no? Se, mm -hmm. se, se genera otro nivel de dependencia. Y ahí es la clave. ¿no? o sea eh, cuando, cuando hablamos de confianza en términos sociales, ¿no? que se entiende que un sistema, eh, que la confianza en términos sociales es una, es una confianza que, que radica en, 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 la, en la integridad, benevolencia. Eh, y, y, y capacidad de, del actor con el cual interactuamos, hemos de tener presentes que muchísimas casuísticas lo que tenemos es un modelo de dependencia. Cuando, cuando reseñabas Plácido que una pequeña empresa podrá utilizar estos modelos de inteligencia artificial para poder montar un modelo de negocio, yo tengo que no, porque ¿cuál tiene el hardware para des desarrollarlo? ah ¿Lo vas a hacer en la nube?
3: Lo vas a pagar, lo vas ah, a pagar. No. Tú ganarás un millón, pero ellos... Ellos diez, es, que,
2: ¿sí? es que claro, no, no podemos olvidar de que este tipo de desarrollos son, a la vez que desarrollos de inteligencia, son desarrollos que permiten el control absoluto de los demás.
3: Y, y, por, eso eso no además, y por eso además Sam Alman dice una cosa que es muy gracioso, es eh, él crea la tecnología, él propone la AGI, pero luego dice, oye, cuidado que las empresas que puedan controlar esta tecnología tienen que estar súper reguladas, pero él ya está dentro. ¿Qué pasaría si un chaval un joven o no tan joven o nosotros, bueno esta pregunta se la hice a Jorge y muchas veces lo expongo en los programas, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si yo con un portátil puedo desarrollar este tipo de tecnología a través de una metodología nueva? Pero, pero necesitas el, necesitas la capacidad para ver, entiendo que estamos imaginando que en vez de necesitar datos hago eh, un tipo de tecnología de por refuerzo que me permite generar esto a un nivel de coste mucho más reducido y no necesito estas grandes capacidades pues,
2: pues sería fácil lo que pasaría o sí te, ya me lo dijiste o te, neutra, ¿no? te neutralizarían los gobiernos o te neutralizarían estas empresas
3: pero entonces qué tipo de mundo un, qué un tipo de
2: no necesario bueno
3: pero,
4: fíjate fíjate lo que ha ocurrido con el movimiento Open Source perdona que te, corra, pero, te Yuri, esto,
3: el... esto es una versión 2 tuya de esto lo voy a decir <risa> lo de Electron libre esto
4: te lo voy a repetir Fijaros lo que ha ocurrido con el movimiento Open Source ¿eh? el movimiento sí. Open Source que ha sido un movimiento liberi... de, de, de liberalización brutal en el desarrollo tanto de software como de hardware sí ahora está muy capitalizado por, la, por los grandes emporios tecnológicos. ¿Por qué? Porque han visto hay un filón muy importante de desarrollo que además les permite escapar de, cierta, de, cierto, de ciertas restricciones que les vienen dadas por elementos de los cuales no pueden escapar. Me refiero, por ejemplo, a los chips. ¿no? Los chips eh, hay dos grandes industrias que son, que son eh, AMD e Intel Hacen que sí. empresas como, como, como Google, empresas como Microsoft tengan una limitación por el, por el chip. Pero ya hay en desarrollos open hardware. Y se da la, la, la curiosa casualidad de que Microsoft o Google están súper eh, interesadas en que se desarrolle ese open hardware. ¿Por qué? Porque aniquilan una dependencia, por eso de, hablaba antes de los modelos de confianza, que hacen que a veces tengan restricciones de las cuales no pueden escapar. Porque productores sí. de hardware eh, a nivel de, de, de alta capacidad de alta capacidad de cómputo, hay poquísimo, poquísimo.
3: Eh, bueno, ahí y ahí tenemos el tema de la computación cuántica, eh, que es otro nivel, que también eh, Biden ya pegó el toque eh, con el tema de la computación cuántica, yendo a los fabricantes y diciéndoles, vosotros esto que tenéis aquí lo vamos a regular. No sabemos cómo, pero que sepáis que esto que es tan potente que puede cambiar el mundo, eh, lo vamos a regular, porque esto nos están diciendo que esto es la leche, ¿no? Bueno, en España hemos puesto 60 millones de euros para crear un ordenador cuántico, no sé si será... <risa>
4: <risa> esto, 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 sí. eso, eso no vale para es, Esa aportación claro, sí. de dinero prácticamente te vale o sea. para poner la primera casilla. Es que,
3: pero bueno, pues es tendremos que... otra foto, tendremos otra foto de los claro. políticos en ese sentido.
4: Que está bien sí. que está la inversión, pero hay que ser realistas. Hay que sí. ver lo que ha invertido, por ejemplo, Holanda hasta la fecha. Claro,
3: oh, Francia, sí. Es irreal, es irreal. Uh -huh. Vamos a otro tema, a otro sí, tema sí, que es... Que
2: es... Plácido, leí ahora. Uno de los comentarios de, de, en el chat de una de las personas que, que está viendo el debate, muy gracioso, Rifkiniano se llama, uh -huh. que dice, esto es lo de siempre, el primero que suba al árbol, tira uh -huh. la escalera para que no suban más. Uh -huh. Tienes uh -huh. tí, toda la razón del mundo. Así funciona todo.
6: <risa>
4: claro, esto fíjate, hablando de los microprocesadores, ¿qué es lo que se hace? Se, se, se hace, se, 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 se cierra el zócalo con el cual tú puedes eh, meterte dentro de una placa base, un nuevo micro uh -huh. y no se abre el uh -huh. conjunto de instrucciones
6: ¿vale?
4: y luego ¿cómo, uh -huh. cómo despliega si no tienes capacidad de poder eh, tener un zócalo al cual se puedan eh, añadir tu, tus microprocesadores, fijaros uh -huh. que eh. estamos hablando de de, de, de que ahí sí que hay un conjunto muy, muy, muy reducido de productores. Más sí, de... No, pero bueno,
5: uno de los grandes que ha invertido ahora en, en eso ha sido Chipzilla, o sea, Intel, vamos. Claro. <ríe> que en RISC-V está metido de lleno... Claro,
4: claro, claro, porque no quiere tener en cuenta que RISC-V, lo que se <ríe> lo analiza, es propuesto por Intel, por gente que se sale de Intel. Y okay. bueno, Intel... le puede suponer, suponer perder una cuota de mercado importante si eso... Bueno llega a crear un, un estándar de zócalo para, para, lo, para las placas
3: base. Bueno, dos curiosidades tecnológicas hardware, que es que Intel ha anunciado que va a entrenar su propio modelo a lo bestia, creo no, no sé cuántos, tres trillones de parámetros ahí eh, de locura, y luego evidentemente AMD que está totalmente fuera del tema de hardware en, en, en inteligencia artificial, pronto ya tiene su hardware especializado porque NVIDIA está monopolizando evidentemente todo este mercado, ¿no? Pero bueno, vendrá también luego otro hardware, No vamos a entrar en ese debate no todo va a ser eh, a ese nivel hay grandes novedades en cuanto a hardware, pero no es el, el debate sobre eso. Vamos a entrar a la visión de Alman, que es muy curiosa Oye, una cosa, nadie porque...
5: se ha preguntado por qué, porque hay empresas que, que tenían un edge en hardware al mismo tiempo que en software y no se ha oído nada, ni se, ni aparecen has mentido un poco eso, Apple eh, Tesla que también tiene sí. modelos de inteligencia artificial desarrollados para André Carpetti, nada menos. Eh,
3: bueno, Meta me, me ha me anunciado también sí, su propio hardware, No, no, eso,
5: Meta sí está, pero Cisco, sí. Cisco, por ejemplo, me consta que le han dicho que quieto parado. Eh, parece
2: que hay juegos aquí de... No está. sé si Apple le ha llegado igual, pero... Yo creo que eso es esencial. Parece que, aparte de otras cosas, estemos uh -huh. en una lucha entre las grandes empresas que dominan este ámbito. Uh -huh. y, y creo que cada uno intenta posicionarse eh, y ganarse el favor de los gobiernos pa para esta lucha en la que están metidos unos y otros. ¿no? Eh, es curioso, yo creo que estamos en una guerra por, uh -huh. por al alcanzar el poder en el ámbito de la inteligencia artificial. Y el favor de las, de las administraciones, países, sobre, sí, sí, sí. sobre todo de Estados Unidos.
3: Ahí vamos a ver la visión, vamos a analizar la visión que tiene, muy curiosa, que ya salió en el Senado, que ya esto sí que ha sido invariable en Samalman, que es lo siguiente, y también voy a comentar del mundo web 3, del mundo descentralizado, bueno, Samalman ya en declaraciones anteriores, cosa que yo analicé en varios programas es... Él dice que Web3 es una comunidad muy divertida y muy cool, pero que bueno, que, que, no, que no, no es necesario. La descentralización ni la contempla. La descentralización en definitiva es que en vez de su, ser un sistema centralizado, pues sea descentralizado. Sabemos que el poder contra más centralizado más corrupto, pues en vez de provocar descentralización, no quieren la descentralización. Queremos la centralización porque él dice que además no imaginan una AGI en un sí. sistema descentralizado. Entonces quieren monopolizar el poder y centralizar el poder. Él dice que al final en el mundo habrán seis o siete compañías que hagan esto. Pero al final, él hace una diferencia, y esto es muy aplicable en España, que sabemos que la mayoría de empresas son grandes, no, son pequeñas, pequeñas y medianas empresas. Imaginaos este mensaje que está lanzando Samalman. Él dice que diferenciará en inteligencia artificial dos tipos de empresas, las que realmente pueden generar productos de impacto, como es OpenAI, es decir, cuatro, ¿no? En España no sé si habría una, telefónica a lo mejor, por eso han venido a verla, no lo sé, eh, que tendría esa, quizás esa, esa capacidad por, en cuanto a recursos y, y capacidad también financiera. ¿no? Y luego está el tema del open source, de cómo ve la comunidad open source, porque fue muy criticado. Claro, la comunidad open source ha sido otro actor del mundo tecnológico, de muchas tecnologías de punteras. Entonces, eh, de alguna forma, con perdón de la palabra, mmm, eh, criticar o, 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 o limitar esa comunidad y ese movimiento, cuidado con eso, porque el poder de los desarrolladores y Microsoft lo sabe muy bien eh, es muy potente. Entonces, él dice que, bueno, las startups y el open source, que no tiene que ser regulado tan fuerte, más bien hay que dejarlos libres y que de ahí salgan disrupción e innovación que luego se pueda aprovechar, pero que realmente es otro mercado. ¿no? Es decir, él ya está diciendo, nosotros vamos a, a, a gestionar el mercado, vamos a ser cuatro vamos a estar alineados con los gobiernos y todas las empresas utilizarán nuestros productos, pero bueno, la, la comunidad open source no podemos regularla de la misma forma porque esta gente, si la regulamos igual, no la cargamos o se vuelven en nuestra contra y por lo tanto entonces lo que vamos a darle son las migajas. Es, es decir, yo voy a generar la AGI y una startup que genere cuatro algoritmos, que genere mil millones un tío, pero luego evidentemente utilice nuestros productos en cloud o los chips, etcétera. ¿no? Es decir, una visión capitalista no, eh, tecnócrata, no lo no sé cómo llamarla, porque para esto hay que definir nuevos términos, verdad lo que dice Abel, que al, al final empleamos términos para cosas nuevas, pero en definitiva, al final, una visión de la comunidad open source muy limitada. ¿Qué pensáis que este señor, la comunidad open source, no la tiene en gran consideración? Que la normativa europea se ha cargado, para mí, el tema de las startups y la comunidad open source por los requerimientos en inteligencia artificial y, eh, evidentemente, eh, ¿cuál es el panorama de una empresa de desarrollo de inteligencia artificial al ver todo esto? ¿no? Eh, uh -huh. Si realmente tiene alguna oportunidad de ejercer algún papel de liderazgo, de disrupción, de no, innovación.
5: De, de liderazgo en absoluto. Y voy a comentar, como comentó Josh Bach, que participó en Open durante años, es de Vice Chairman, eh, cuando hizo las declaraciones a Malman sobre la centralización y tal, dice, power corrupts, absolute power is kind of it. <risa> fue el comentario que le he dicho literalmente al tuit.
4: <risa> sí, lo que pasa es que yo iba a comentar una cosilla con el tema de la centralización. El hecho de que tenga un esquema centralizado no quiere decir que promueva la corrupción. Lo que promueve una cor la corrupción es que el esquema centralizado no sea dinámico. ¿Qué quiere decir eso?
3: Y que transparente. Tiene que,
4: alternancia, que tiene que haber alternancia en quien ostenta y retenta el poder. O sea, mm -hmm. tú puedes tener un poder centralizado que de verdad alimente lo, el jugo de lo que es la democracia, que es la tensión entre lo instituido y lo instituyente.
3: Pero la trans, si no hay transparencia, David, si no es un sistema, aunque sea centralizado, que sea transparente, y hemos visto que cuando se centraliza el poder, lo que se hace es eh, corromperlo, porque al final. Yo, ¿Qué sistema conoces que en este sentido? No, no, pero tú,
4: estás, tú estás hablando de descentralización y acaparamiento de poder. Porque yo te voy pongo el, el, el ejemplo de, de, de Corea del Sur, que es un sistema hipercentralizado, donde, donde la comunidad confía a extremos de, en, en, en sus dirigentes, hay una alternancia en la. En la, en la, en la, en la la custodia de, de, de las distintas instituciones y las instituciones están vertebradas de forma centralizada eh, en lo que tiene que haber eh, una, Pero ese, una, ¿ese ah, es
3: una... ¿Ese es el futuro de la humanidad que queremos? ¿Es lo mejor que podemos conseguir a que, nivel es que, político es que, organizativo? No, no
4: Es que es asumir que la descentralización es mejor ¿Por? es que la descentralización esto está hiperestudiado, la famosa tragedia de los comunes, la descentralización sí. sin, una, sin una alimentación sí,
3: única, no. la, o sea,
4: sí, en un nuevo esquema
3: en un nuevo caos. En un nuevo caos. No, no, evidentemente, a ver, la descentralización, no como un sistema de no centralizado el poder organizado, desordenado, caótico, sino de alguna manera eh, no propietario. Es decir, en definitiva, yo creo que aquí se plantea una cosa y es, estamos hablando de una tecnología que cambia la, la, la misma evolución del ser humano, cómo vamos a pensar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a vivir, eh, cuánto vamos a vivir, cómo vamos a ver el mundo. ¿Vamos a poder crear una tecnología en un futuro, no sabemos si en dos años, en diez o en cincuenta, que supere nuestras capacidades eh, humanas? Quizá nos tengamos que lidiar con ellas. ¿Esto lo tiene que decidir un poder público o algo superior a lo público que se elige cada X
2: tiempo? Pero es que yo, yo creo ¿Qué, placer, ¿qué,
3: que... ¿Qué sistema tiene que gobernar esto? ¿Un sistema como que... las democracias actuales? ¿Cómo las democracias actuales pueden gobernar esto?
2: Es que yo creo que no debemos confundirnos. Estos no quieren ni centralización, mm. ni descentralización. No les interesa. Estos quieren poder. Mm. Está, estamos ante los nuevos poderosos.
6: Mm.
2: Antes sí. los nuevos poderosos estaban en otros ámbitos y ahora están en la tecnología. Y ellos lo único que quieren es acumular poder. Nada más. Eh, eh,
5: le voy a dar la razón a Jorge y además también de paso a David diciéndolo así. De hecho nos están controlando y moviendo descentralizada están, sí, 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 actu Están, actuando, eh. Están actuando en redes, dividiéndonos todo lo que pueden para manejar por identidades diminutas y así gestionar los movimientos. O sea, la descentralización se ha traducido en que ellos tienen la capacidad de influir y usar técnicas. Pero es, es que como nosotros. el movimiento, es es como el el movimiento
3: eh, blockchain o bitcoin, en definitiva, el dar el poder a, a la sociedad. Eh, ¿De verdad es, crees es,
5: que, es, eso es, es que eso fue es así? eso creo, es, Nunca ha tenido nadie es, la sociedad del poder, y de hecho, fíjate no, ahora acabado.
3: yo creo que no es así bueno, el, el, Vamos, yo creo que es totalmente ya, ya, ya. realmente, es decir el, a nivel tecnológico, eh, no hace falta que sea descentralizado, a nivel tecnológico pero sí que hace falta una cosa que es la eh, 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 transparencia y la eh, la no modificación, el que sea eh, el que podamos garantizar que eso no ha sido modificado ni gestionado por terceros. El, 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 de alguna manera, si yo tengo un sistema y el poder puede manipularlo, es que eh, entonces ¿qué, ¿qué tipo de sistema tenemos? Pero, pero
4: Plácido, es que una es que vuelvo al tema de blockchain, es que una blockchain, sí, no. históricamente, ha, ha habido unos cuantos sucesos donde ha habido una concomitancia de ciertos factores, de ciertos mm. actores, que han reescrito la cadena. Y una, y una y una blockchain que se despliega sobre una red que tiene un, un número finito de actores controlando los DNS y los BGP, no es un mecanismo que, que, que habilite la descentralización. Porque no tenemos un esquema de gobernanza, porque no sabemos quién es. El... ¿Qué,
3: garantiza, ¿Qué garantiza la transparencia a nivel tecnológico?
4: Para garantizar la transparencia de nivel tecnológico tienes que tener primero una tecnología y garantizar a través de procedimientos de gobernanza social que hay, una, que hay una, 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 un concurso de intereses contrapuestos. <risa> Si tú no tienes eso, la tecnología, como dice Kasserier, no es más que una esclava al servicio de voluntades, objetivos y meta, y meta humanas. No puede.
3: Bueno, no, no más que metas, que... metas humanas, no. Ahí habría una inteligencia artificial. Es decir, habría a un ver. layer, una capa superior a nosotros. A ver, yo esa eh, eh, no decir... inteligencia
4: es le... superior a nosotros, sinceramente. ¿No? Desde el punto de vista no. ético, no.
5: A ver, yo ¿No? una cosa, una cosa, una cosa que. Aquí dice que por algo complace, mi visión del Estado de, o de, la, de los gobiernos no, no, no es tan negativa. De hecho, es al, más bien al contrario, he tenido muchas discusiones, he, tenido, he pasado por épocas de pensamiento político, tampoco es que me moja a mí la política demasiado como para preocuparme a nivel íntimo, pero yo sí sé una cosa, por ejemplo, cuando me decían, no, es que el Estado me, me, me quita lo que es mío todo el rato y digo, bueno, al final, la capacidad de que no lo, te, lo que sea tuyo no sea lo que eres capaz de defender mientras tengas fuerza, con tu espada, tú solo o con tu tribu, es la existencia de un Estado que te codifica leyes, que gestiona, que tienes pertenencia de cosas entonces pues bueno que es un equilibrio más complicado que el, esto es mío o es del estado es claro, claro. el estado genera un, un, una infraestructura unas coberturas que al final pero, no que que, no, pero vamos la a ver la al...
3: tecnología misma entonces, pero a ver al final, de... cómo se soluciona esto estamos en un sistema en que, es, pero, es eh, que no, esto no es tecnología pero... en, en, en,
6: en IT
4: todo
5: no, tiene pues, una está, solución si vamos, tecnológica si vamos a vivir
3: esto eh, con la una inteligencia superior a la humana y vamos a es, tener que, los mismos no... problemas de corrupción y los problemas de falta de transparencia Salvo que, no, cuando... que
5: aparezca el aquí finalmente, el de verdad, ¿no? El que están anunciando Pero... ahora. Y, y los gestiona a ellos también, a todos los, a todos los homínidos no vuelve, yo cosas yo lo o sea, siempre una va pequeña, a una pequeña,
4: los... una, pequeña, una pequeña frase. Una de las grandes obsesiones que ha habido históricamente, ¿eh? a, a medida que ha ido evolucionando la, 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 la humanidad, es lo que llaman los clásicos la restitutio in uno, ¿no? O sea, todos los problemas, solventarnos con una solución final. ¿no? Mm. Aunque haya, que eso no existe, que la vida es agónica, que hay conflicto, que hay, que hay, que hay contraposición no, de ideas, no, no, que y hay sobre, y, sobre, y sobre todo, Jorge nos lo puede decir, que yo sé que sabe
5: mucho de la historia y de esto del poder. Eh, ¿Ha habido algún momento en la historia que un grupo no haya intentado aprovechar una asimetría tecnológica para coger más poder
2: e imponerse sobre el resto? Claro, <risa> es que, es, es que estamos, estamos hablando de una nueva herramienta de poder. Sí, uh -huh. sí.
5: No estamos no hablando de, de otra pero, cosa.
2: Entonces, sí. esta, esta nueva herramienta de poder produce dos cuestiones inmediatas. Una mayor capacidad de control por las clases poderosas, mm. que son estos nuevos empresarios, mm. unidos a otros, y una mayor capacidad de ganar dinero. No buscan otra cosa. Mm. Ante Individuos como que se han hecho millonarios... No buscan la, la paz social, no les interesa la educación. ¿Para qué? Ellos no están en esa guerra. Ellos están en la guerra de ser más poderosos y más ricos. Si las dos cosas pueden ir paralelamente, mejor. Entonces, eh, su visión de lo que desarrollen no va a ser nunca una visión social, una visión de que este desarrollo valga para que los ciudadanos eh, se preparen mejor para acción mejores eso no les importa nada,
5: no, eso es de, que nada de, de, forma de forma colateral puede suceder pero es verdad que sí, claro, bueno no. si, si sucede de
2: forma colateral se, se apuntan el tanto también y, sí, y sí, de hecho y, Jorge, la comunidad cypherpunk
4: lo que son los movimientos de, 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 eh, desde el punto de la criptografía, empezando por PGP, terminando por Tor y pasando por, 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 por Wikileaks, sí que hay movimiento. Y, de hecho, mira, yo siempre bromeo. Todavía tenemos la capacidad de ser eh, netamente insurgentes. Vamos a ponernos en un libro. <risa> vamos, a, vamos, a, vamos a rendirle tributo al, que, al, al actual Premio Príncipe de Asturias de las Letras, ¿no? La, la, y vamos a proclamar. Bueno, vale,
2: vale, vale. os digo, hay, hay, hay bastantes... Estudios y se están haciendo eh, pruebas. Yo, eh, pues Oscar Carreres, que igual le conocéis, están haciendo uh -huh. pruebas de volver a utilizar el libro como elemento de uh -huh. enseñanza y no la tablet, el ordenador, y se están observando resultados.
5: De eh, hecho, las universidades de mejores. la Ivy League he leído hoy que Harvard anunció que la, la Ivy League al completo va a volver al lápiz y papel y prohibir los, eh, los tablets en las universidades de alto élite. O sea, es que es alucinante.
3: Y pronto vamos sí. a volver a una cueva con fuego y taparrabos. No, no, no. Sí. Sí. Eh, no, bueno, no
2: sí, los sí, sí, claro. hijos claro. están lejos del
5: chatbot. Los sí. tuyos cerca del chatbot. Sí. Pero bueno, que vos... tenemos,
3: tenemos el chat eh, supercandente sí, y. Os pongo,
4: chorra, eh. os pongo un ejemplo muy chorra. La gran revolución que se produce a finales del XIX y principios del XX en la física y en la matemática viene porque de repente empiezan a revisar lo, cómo se hacía álgebra y cómo se hacía eh, geometría en el siglo III después de Cristo. Perfectamente. En eh, mm. el siglo III después de Cristo. Vuelvo a decir, la, inutilidad de lo, la, la utilidad de lo inútil, eh, la, la, el avance científico-tecnológico a lo largo de la historia, si hace una revisión prolija y, y, y minuciosa, se construye a base de una concatenación de errores brutales. Cuando tú estás determinado por la interfaz a repetir la exploración del espacio de fases, siendo pedante como por mi formación física, si tú andas a explorar todo el espacio de fases, solo explora un subconjunto de ese espacio de fases, porque la interfaz, que puede ser ChatGPT o esa inteligencia artificial superior, que yo no la creo superior al ser humano, <risa> eh, eh, va a, a explorar solo un conjunto mínimo de tus capacidades. No vas a, 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 a actualizar tus capacidades, que es este, recuperando de nuevo todo lo que es la fase ¿no? de, 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 del inicio del pensamiento, del pensamiento metafísico, porque cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de una metafísica. ¿eh? Pero, de una metafísica. Pero,
2: pero además, yo, yo, yo creo que pe, pe, si pensamos con, con lógica, con lógica eh, simple, eh, la inteligencia se ha utilizado durante toda la historia porque queremos saber más de nuestro adversario, de nuestro enemigo, qué piensa. Y para eso utilizábamos el ser humano, el ser humano infiltrándolo en las sociedades y con eso teníamos una inteligencia parcial que nos daba una medida de lo que podía estar ocurriendo. Hoy esto es mucho más fácil, porque estos señores con estos desarrollos han generado un nuevo sistema en el que nosotros mismos regalamos esa información sí. el negocio somos nosotros sí. el negocio se basa de, en, en dos eh, partes fundamentales conocernos lo máximo posible, posible perdón, para vendernos todo lo habido y por haber y conocernos lo máximo posible para controlarnos cada día mejor Hmm. Esto es el negocio de la nueva tecnología y el que piense que, que esto no es así, yo creo que se, se confunde. Y de, hecho, de,
5: de hecho, como veis ahora, según se está dividiendo el mundo y parece que volvemos a los 80, estaba, yo siempre hablaba de back to date y vuelta al muro, ahora ya lo que pasa es el telón de silicio lo que vamos a tener aquí. Y, y empezamos a ver que se, primero era solo China que no permitía acceso de redes y aplicaciones occidentales en en, entre sus ciudadanos y ahora vemos que estamos empieza a haber movimientos de contra, de vale, tú no, no vas a saber de mí tampoco. Y estamos viendo una división también en el mundo digital entre los dos bloques cada
2: vez más amplia. ¿eh? Ah, claro, porque al final lo, la información es el verdadero poder. Os pongo, os pongo un ejemplo que es curioso, no cuando sobre la relación con la tecnología. Uh -huh. Cuando parecía que, que iba a, a comenzar el conflicto de de Ucrania, todos los expertos nos hablaban de armas hipersónicas subacuáticas, no iba a haber ya una guerra con soldados, todo era tecnología, tendríamos soldados tecnológicos, tanques tecnológicos. Al final hemos terminado como en 1942, a cañonazos, matándose a los soldados en trincheras, o sea, ¿dónde está esa claro, diferencia? No,
4: no, no sé si conocéis un libro que hay que se llama The Kill Chain, que habla de la guerra de drones. ¿no? Empieza explicando todo lo que es la persecución de, de Pablo Escobar y acaba describiendo cómo se hace la búsqueda selectiva de, de objetivos mediante drones. Y todo el desastre por llevar a cabo la inteligencia a vista de pájaros y, sobre y, y, y con falta de inteligencia sobre el terreno. Eh, eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que al final cuando tú quieres controlar, eso lo sabe Jorge mejor que yo, pero cuando tú quieres controlar un, un, una cierta zona, aunque tenga mucha tecnología y todavía en el contexto actual, acá tienes que acabar poniendo los pies sobre la Tierra. No, 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 no puedes hacer otra cosa. ¿Por qué? Pues porque los, el, ser humano, el ser humano es una cosa que tiene eh, una, un espacio de dimensiones mayor que la caracterización del espacio de fase de la tecnología. Perdón, la, 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 la. Los,
2: militarmente los terrenos se conquistan con infantería. Y eso no ha cambiado. ha cambiado. Tú con artillería, con misiles, puedes eh, pues castigarlos, disminuir el potencial de defensa, pero al final hay que pisar con la bota. Y yo pongo un ejemplo siempre sobre la tecnología. Aplicada a la inteligencia, que yo creo que tiene eh, pues, pues también una, eh, una gran capacidad, para, ha significado un gran cambio pero aplicado a la inteligencia, yo he puesto hace poco en una conferencia este ejemplo. Eh, me parece muy bien... se ha ido.
3: Ejemplo y me parece muy bien. <risa> bueno, ahora cuando vuelva Jorge, que vuelve rápido, porque está, ahora ya está... Va antes caído antes está. de este
2: conflicto que nos ha pillado por sorpresa, como casi todos, uh -huh. eh, yo que preferiría eh, eh, la obtención de información tecnológica ¿O una fuente humana al lado de Putin? Porque lo que nos está fastidiando a nosotros no es la tecnología que tengan, los carros que tengan, sino cuáles cuáles son sus intenciones. La humanidad. Eso es, eso es lo que humanidad. querríamos saber. Entonces, al final, volvemos a lo mismo. La, la inteligencia artificial, la tecnología, debe ser un componente de ayuda, claro. de apoyo. Pero no creo que estos individuos como Alman, Zuckerberg y todos estos estén pensando en eso. Estos están bueno, pensando vamos. en hacerse más ricos
3: vamos a avanzar y nos quedan dos puntos y, y, y bueno la verdad es que el, está el chat que, que arde ah, sí, eso, eh. yo quiero dedicar un aplauso
5: a todos los que están en
3: el sí, chat aquí con, con ponentes
5: es, está evidente, bueno.
3: evidentemente están disfrutando de los ponentes por eso también estoy más callado aunque ahora voy a meter un poco de caña también <risa> pero bueno vamos a intentar tampoco que no dure eh, vamos a hora y media, dos horas como mucho, pero vamos a intentar una hora y media y nos quedan dos puntos y por no hacerlo muy largo, porque seguro que nuestros oponentes tienen también sus agendas y, y, y vamos a otro tema que es muy polémico que es eh, la llegada de una posible H porque aquí Alman ha dicho que que bueno, después de la carta famosa que pidió una moratoria de seis meses para cualquier inteligencia artificial superior a una GPT-4, le dijo que no tenía una, un, un GPT-5 en desarrollo, cosa que es mentira o, o había hecho declaraciones previas eh, y varias veces diciendo lo contrario, diciendo que se había acabado el, 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 el futuro o el, o, o el paradigma de los modelos de lenguaje, cosa que eh, en declaraciones suyas es totalmente mentira, eh, se ha enriquecido con cosas que a nivel técnico ellos están proponiendo y que lo dice tanto Sam Altman como Ilias Keber, pero en definitiva él hace un razonamiento que es lo que os quiero trasladar que es el siguiente, él dice que como estas tecnologías van a cambiar el mundo de forma tan potente, lo mejor es lo que han hecho que es lanzarlas aunque no estén del todo listas y poco a poco ir mejorándolas para que la gente vaya adaptándose a estas inteligencias artificiales o a estos sistemas, sean eh, tanto su impacto positivo como su impacto negativo, en definitiva además también eso lo ha dicho eh, antes, durante y después, esto ha sido invariable la velocidad de lanzamientos va a ir cada vez de, siendo más lenta y progresiva porque ellos tampoco esperaban que iba a ser eh, tan impactante, eh, evidentemente, eh, toda la evolución y todo lo que es la implantación de estas soluciones en la sociedad. En definitiva, aquí el planteamiento es lo siguiente, y es lo que os quiero preguntar. Él dice que estas tecnologías la van a ir lanzando poco a poco, lo uh -huh. que significa es que tienen un GPT-4 y seguramente un GPT-5 y GPT-6, es decir, esta gente no ha lanzado GPT-4 y está en la playa tomándose un cóctel, están preparando... El modelo 5, el 6 y a lo mejor eh, no tendrán un AG, pero a lo mejor están seguro están trabajando en ella. Es el único objetivo de esta empresa, es el único objetivo del equipo de AI de Google y, y el CEO ha dicho que Google es una empresa AI First, es el objetivo de Microsoft, aunque Microsoft como es más diverso, eh, ese objetivo no lo tiene pero eh, su CEO Sade Anatella también lo ha comentado varias veces que el objetivo al final de esas empresas es generar una inteligencia artificial equivalente al ser humano. Entraremos en ese debate, no, eh, no es el debate de si es superior o no superior, pero en definitiva es muy, muy potente, ¿de acuerdo? Da igual que se llama Allí, que se llame GPT-20, ¿de acuerdo? En definitiva es que el impacto en la sociedad va a ser tan fuerte que lo van a lanzar de forma progresiva y que así la gente le da tiempo a adaptarse. ¿Qué pensáis de esto? ¿De estos, es decir, es como, oye, hemos venido con el nuevo maná, con la nueva herramienta que va a cambiar el mundo y poco a poco que la humanidad se vaya pues adaptando los países, eh, poco a poco, ¿no?
4: Bueno, es que poco a poco lo que va no es adaptándose, va entrenándola. Uh -huh. <ríe> que, que es que es otra vez la falacia lingüística que se emplea, ¿no? Y el, eh, lo que necesariamente, y por eso lleva un retraso, se tiene que efectuar, es un, un reajuste eh, del espacio hiperparamétrico que ellos tienen configurado. Porque aquí no estamos hablando de, de, de sistemas, cuando hablamos de LLMs, no son sistemas eh, de generalización. Son sistemas de, 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 si se permite la expresión y con toda la salvaguarda, de sobreajuste. O sea, tenemos una capacidad tan brutal de, 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 de ajustar un espacio paramétrico con un volumen inmenso de parámetros que a efecto de recolección de información, indexación de contenido y optimización de la búsqueda de ese contenido optimizado, damos muy buenos resultados. Pero de ahí a tener buenos modelos de generalización que irían hacia lo que, se, lo, lo que sería la inteligencia artificial general y, por supuesto, mucho más lejos lo que sería el, el, el problema de la, de la singularidad, ¿vale? O la, o la, o la posibilidad de que haya una singularidad. Nos queda, sí. nos queda un trecho...
3: Bueno, ahí David te voy a hacer una pequeña ah. reflexión. No quiero entrar ahora en la polémica, lo haré al final, pero es, ¿tú cómo sabes que queda un trecho? ¿Qué sabes lo que está desarrollando OpenAI o... Has, si escuchas a Ilya Suskeber? yo lo que no entiendo muy bien es una cosa a nivel técnico. La gente que pueda controlar un poquito a nivel técnico. Uh -huh. eh, y también para la gente que no lo controla, esta reflexión. ¿Creéis que lo que nos están enseñando es lo que tienen ellos en laboratorio? Nada, no, para nada, pero si es que lo dicen. Eh, al, al nivel, la carencia que tienen los modelos de lenguaje para lo que tú estás comentando a nivel de abstracción, de razonamiento, memoria, modelos del mundo, etc. esto lo tienen ellos en cuenta. No ¿Creéis que Ila Suskever y el equipo de OpenAI y los equipos de desarrollo no conocen esto? Nadie creéis que...
4: que no lo conozca. Lo que estamos diciendo es que los modelos LDN, que es lo que tenemos, que es lo que podemos analizar... Lo,
3: lo, los que tenemos nosotros, pero no los que tienen ellos.
4: pero, pero yo puedo analizar lo que tengo. Lo mismo, tengo y no. <ríe> lo mismo pasa con la cuántica y con otras tant, tantas cosas, o como
3: ha pasado durante muchos años... ¿En qué momento nos han enseñado lo que tenían? Y sabiendo además una cosa, es decir, yo no soy de los alarmistas, pero cuando el río suena, o lleva, mm. es decir padres de la inteligencia artificial están diciendo que han visto cosas en laboratorio mm. es decir, cuando alguien eh, chico, el, el, el autor del modern approach of OEI, me acuerdo cómo se llamaba, varios padres, sí, bueno el, sí, el mismo Jeffrey sí. Hinto que se le ha ido un poco la pinza pero sí, decir, cuando, cuando se... se ha ido de los
4: problemas ¿verdad?
3: No, él se ha ido y ha dicho yo no quiero saber nada, tengo 70 años, estoy ah, mayor y se, claro, y se acabó, claro, claro. además me arrepiento de haber dado estas armas a esta gente porque he visto una serie de cosas que mejor no quiero hablar de ellas entonces, mm. evidentemente lo que están viendo, que Alman ya lo decía Alman decía, hablaba sobre lo que tenían y él habla, él habla que no tienen una allí aún, pero que están muy cerca y que lo que tienen no tiene nada que ver con GPT-4 o GPT-4 o con t 2 Evidentemente tiene una cosa a nivel superior.
2: Claro, pero porque nosotros seguramente estaremos, estamos consumiendo eh, lo que ellos quieren que consumamos y en claro. el momento que ellos quieren que lo consumamos. Claro, claro. Sí, para, eh, para, para hablar de una tecnología que se dirige a la sociedad en su beneficio. ¿Por qué no hablamos de qué capacidad tiene esta tecnología de ser útil a las personas mayores? Estamos generando una brecha social y su producto se dirige a personas desde los 3, 4, 5 años, 6 años, que ya estamos con los móviles y las tablets y demás, hasta los 65 que ya dejan de interesar. Porque no no quiero pensar, mi madre, que le, le, le cuesta entender el móvil, si yo le explico ahora que hay un chat GPT. Mm. Mi madre le dirá, tú estás tonto, hijo, ¿qué me estás contando?
3: No, pero Entonces, yo creo, te voy, te voy a decir una cosa, Jorge, eh, chat GPT, su éxito ha sido la fácil, el fácil acceso que tiene a esta tecnología porque tú no tienes instrucciones, tú solo tienes que hablar con ella. Y esto lo vamos a ver trasladado en asistentes de voz, en robots,
2: Sí, pero, pero yo a lo que voy es a un trasfondo distinto. Mi madre no es interesante porque no es una consumidora.
3: Si tiene dinero, seguro que es interesante. Si hay un mercado de gente mayor que es capaz de, de tener un mercado potencial interesante, seguro que interesa. Sí, mucho. pero a, a ver, yo... evidentemente a una cierta edad, entiendo que no, que el valor humano que hablan muchos, pues es seguramente a ese rango de edad de consumo, ¿no? Es decir, está muy marcado por el por la edad de consumo y no tanto por los valores humanistas, que deberían
6: que no debería
3: ser así, pero sería algo nuevo ¿eh? que eso sucediera, que realmente dijéramos, oye, por pero si están proponiendo leyes de eutanasia en algunos países para la gente que... quitárselos de en medio, cuando está hablándose de que tenemos una sobrepoblación de forma libre y totalmente humanista, entre comillas, ahora queremos que la inteligencia artificial sea útil para gente de 80 años, pero
4: estamos locos. O ¿no? no, para gente de 80 años en Sudán.
5: Sí, sí claro. Es que encima de gente de 80 años hay gradaciones también, ¿verdad? Que es verdad que estamos así. Una cosa, yo hemos comentado aquí la, la IA, las declaraciones en Alman. Yo primero veo que ahí estos son como los frontend, o sea, son como los frontales de estas terceras personas que decía David, uh -huh. que están comercializando lo que es. Eh, IA generativas para público civil, con los fines que, que hemos hablado aquí, y muchos otros que a lo mejor ni hemos visto, ¿vale? A mí las asimetrías que me preocupan son eh, nuestros gobiernos, estoy casi seguro, no disponen de, del tipo de IA, más allá de la LLM, que manejan gobiernos desde China Estados Unidos, las de uso militar o de uso interno, las serias. Y no sabemos lo que están haciendo ni lo que tienen, como es evidente, y no son los juguetes que luego se sacan al mercado. Esa, esa va a ser una asimetría y es una asimetría geopolítica y también a nivel social. La otra que me preocupa es la otra tecnología disruptiva, que es eh, la computación cuántica para ser realmente útil. Es va a crear una asimetría que no sé la gente no la entiende, que eh, para mantener el número de qubits necesitas tenerlos eh, cerca del cero absoluto, cerca del vacío absoluto. Eso no es el típico laptop que te vas a llevar tú. Tu... Para, para desencriptar cosas. Quiero decir, va a haber un, hasta dos niveles de encriptación. Cara al que tenga y pueda permitirse los ordenadores cuánticos con varios COVID, todo va a ser transparente.
3: Asimetría, en, lo que tú has dicho. ¿no? Una asimetría claro, de entre, desigualdad social. Entre
5: nosotros podremos encriptarnos, pero quien controle y quien tenga los recursos para mantener claro. esa, esa computación cuántica, para ellos somos transparentes. Hombre, pero si ya se eh,
3: estaba haciendo eh, eh, robado pero, pero, de información para que en un futuro pueda ser desencriptada, que eso preocupaba mucho a China, ¿no? Eso lo sabrá mucho David, ¿no?
5: Es eh, que es uno de los actores que está jugando fuerte en ese mismo campo para proteger su información, pero... Sí, va podemos decirlo,
3: oye, vamos a decir ahora lo de España, ¿no? Que quiere prohibir la, el cifrado de punto a punto. Ah, pero eso, es muy cutre,
5: eso es muy cutre, esta simetría es que no te la puedes saltar eh, cambiando No, no, ya, ya no sé, ya sé, pero como
3: estamos hablando de comunicaciones y privacidad, y de desigualdades, pues evidentemente eh, sí, lo que bueno, pasa es que yo, bueno, yo, yo, ya, he visto, yo, eso, yo he visto no, aquí una reflexión que quiero, quiero bueno, a ver que bueno pensáis ya, como decía, que en el chat, como es, decía un pero usuario... si somos tan conscientes somos tan conscientes de que estamos en un feudalismo 2.0 o vamos hacia él, a un feudalismo inteligente, a un mundo feliz eh, donde vamos a ser esclavos felices, ¿por qué no se buscan soluciones desde la parte social, o estamos destinados a vivir un mundo uh, distópico en este sentido. ¿no? Es decir, es que lo que nos están proponiendo no hay alternativa, parece ser. Bueno. Y lo que comentáis vosotros aquí, que sois mentes pensantes libres, eh, yo creo que es eh, casi más describir el problema que, que ver una posible solución. ¿Qué una se puede hacer?
5: Cosa, una cosa, bueno, Para, para, aquel, para ahí, si ahí, me ahí. permites, para aquel famoso paralelo que hice de, en su día de... Alguien nació, una persona anónima nació en Manchester eh, cuando todavía era un pueblucho medieval y era vasallo de un señor feudal y murió trabajando en una fábrica en un slum de la ciudad de Manchester en plena revolución industrial, en un mundo nuevo. ¿Les dieron alguna alternativa en el paso del feudalismo a la, a la Inglaterra de Dickens? A, a la gente. La revolución industrial se comió el mundo y cuando pasó fue cuando se buscó un espacio de libertad, pues yo esto lo veo igual. Primero, Genghis Khan nos va a arrasar o por encima, la transformación va a pasar. Y luego ya hay grupos, siempre, el ser humano tengo siempre fe que busca su espacio de libertad. Esto, ahora es muy primitivo esto, los movimientos cyberpunk y luego cyp cypherpunk, evolución ahora en el mundo cripto, pero que el ser humano siempre busca su espacio para respirar, pero va a ser ex post facto. O sea, yo ahora mismo esto estoy bastante pesimista de que vayamos a tener... Mucha opinión, porque
2: nos la vayan yo, a pedir. Yo creo que, que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, Abel. Eh, los poderosos tienen una nueva herramienta de control, de poder, van a desarrollar todo lo que tengan que desarrollar y después seremos libres en las migajas que queden. Tendremos esos, esos pequeños no espacios.
3: No lo seremos. Porque,
2: eh, digo, bueno, no, ¿no? en estricto senso no lo haremos. Pero tendremos esa poquita sí. libertad que no creemos que tenemos ahora también. Sí. Eh, pues sí, claro, claro. ellos están dirimiendo y, y, poco, ¿y por qué no podemos pensar que...
3: Jorge, por qué no podemos pensar que con esta tecnología podemos crear un mundo más libre. Es que yo no lo llego a entender.
2: Eso. No, pensarlo podemos, pensarlo. Pero que vaya a ocurrir es complejo. Pero una pregunta. ¿Qué, qué es la libertad? eso es la, la grande. ¿Qué es la libertad? Es que, yo, no, yo, no sabemos yo, lo que es la libertad, ¿eh? Es que en, en, en esto podríamos debatir es que no sobre este <risa> <risa> podríamos debatir sobre ello no no que es la libertad solo, sino que hay diferentes libertades. Claro, fíjate
4: tengo aquí delante un libro de Saya Berlín que es lo, las dos aproximaciones a la libertad, la libertad positiva y la libertad negativa. Claro. Esto ha construido toda la discusión de la socialdemocracia
2: y el liberalismo en los últimos tres siglos. Para, Rarón, un, no para un habitante de África la libertad es diferente <risa> a la nuestra es diferente la libertad claro. es diferente la ética claro, claro. es diferente claro, pues, al final lo, lo realmente serio creo que es que lo que han descubierto los poderosos son nuevas herramientas de control y cómo sí. va a terminar esto es difícil predecirlo porque yo creo que no estamos en el fin, sino que estamos en el recorrido que nos llevará claro. a, no sé, a no sé dónde. O sea,
4: fíjate, fíjate que una cosa mínima. O sea, hay, un texto, hay un texto de la, de la época final de, de, de Foucault que es hiperrevelado, que es vigilar y castigar. ¿no? En vigilar y castigar, donde hace una revisión de todos los mecanismos a través de los cuales... Se es, es tremendo que ese libro. El mejor control que hay es el control que es introyectado, que forma mm. parte consustancial del sujeto. Mm. Tener la interfaz en el sujeto, crearle mm. no, la, no, no, no la capacidad, sino la dependencia. Mm. Eh, y luego hay otro debate importante, que aquí nos estamos olvidando del problema de sostenibilidad que tenemos, brutal, el consumo energético que tiene todo esto, y el hecho... De que una parte importante de la cuota de libertad que podamos disfrutar a nivel mundial se está disputando en países que no tienen libertad.
6: Mm.
4: Estoy refiriendo sobre todo al caso, al caso africano, que es donde ahora está concentrando mm. su esfuerzo de forma muy notoria tanto China como Rusia, a mm. de América. Y ahí no estamos mirando, estamos mirando en la ética de la inteligencia artificial, que es necesaria.
6: Pero está
4: jugando, donde se está jugando la sostenibilidad de nuestro modelo democrático es en esas fronteras físicas que hemos creado. Mm van a ser el origen de una gran parte de los problemas que vamos a tener que estar disputando en los próximos años. Eh, oh. hay que analizar lo que está ocurriendo en el Sahel, lo que está ocurriendo en Mali, lo que está ocurriendo con todo el, el, el aterrizaje chino en Sudáfrica y en todos los grandes centros de computación que hay. Y en Sudamérica, que tenemos un, un, un hervidero un brutal. Y, y está bien, tenemos que hablar de todas las cosas, pero hay un marco geopolítico oh. mucho más mm.
6: complejo. Eh,
4: Yeah. A veces estoy el debate con el tema tecnológico, que es verdad que es necesario, pero se nos olvida que al final estamos en un espacio no ciber. No en un ciberespacio, sino que estamos en un espacio ciberfísico en un,
3: en, en un tablero humano, en un tablero sí, 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 humano sí, que... Y claro, la solución, la la solución tiene que ser... Eh. No. Carlos, Carlos y... Gomer,
5: Pensamos que pintamos más de lo que, pensamos, lo que Exacto, pintamos verdad. en el mundo actual. Tenemos sí. un poco de chauvinismo hacia nosotros y sí. se, no se nos debería olvidar porque podemos
2: perder más, aún más relevancia y... y y tener problemas Yo,
6: serios
5: eh,
2: cuando, eh, en Europa en general no deberíamos de olvidar que cuanta más relevancia perde, perdamos más variará nuestro sistema de bienestar social uh -huh. va a ir uh -huh. íntimamente ligado todo esto uh -huh. y no queremos verlo los, los europeos somos bastante vagos a la hora de poner esfuerzo en algo común por eso la seguridad la tenemos subcontratada a la OTAN y a Estados Unidos, pero después queremos hablar y debatir sobre seguridad, que vamos a debatir. No tenemos nada que debatir.
4: Esa, esa es la clave, esa es la clave. tenemos Había un libro famoso que iba a allá, que, 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 que publicó una, una académica norteamericana, no me acuerdo el nombre de la, de la académica, que es El efecto Bruselas, no de de Defense. No, justo antes de que estallara la pandemia y descubrimos que no éramos capaces ni de fabricar mascarillas ni de, <ríe> de fabricar mascarillas te ¿eh? es que
3: lo dicen a ti sí. era, sí. era, era así.
4: O sea, no fabricábamos mascarillas y en el caso de España era todavía más sangrante porque durante siglos sí. hemos sido potencias de steel. hasta de eso hemos renunciado estamos hablando que la electrónica contemporánea se creó en Europa se decidió externalizarla para tener un coste de mano más bajo hemos externalizado Pero... todo
2: pero porque, porque no nos mojamos no, no actuamos con unidad primero había que definir qué es Europa Europa es un grupo de países o es una unión sólida yo creo que es una, un grupo de países si si por ejemplo vemos vuelvo a la quien Kiev sí la visita la jefa del Parlamento Europeo pero también Sánchez también el el, el primer ministro eh, francés, también el alemán o sea, no hay unidad, cada uno va por su lado, pero eh, quería, Carlos Gomari que escribe aquí en el chat eh, que uh -huh. dice que, que, que esto no es una novedad eh, que toda tecnología desde que el hombre es hombre ha sido reconfigurada por el poder para el control Tiene razón Carlos, pero hay una diferencia básica en esta revolución con respecto a las demás, y es que las demás afectaban uh -huh al modelo productivo modificaban mm. el sistema de producción pero esta no modifica solo el sistema de producción modifica ah. al ser humano totalmente sí. esto es una diferencia muy grande se, se, se ha
4: perfeccionado la, la, la capacidad de, de, de moldear totalmente, de acuerdo, sí. Afecta a, a, a la construcción social del sujeto en un nivel íntimo especialmente relevante, ¿no? o sea, Vamos
3: a, vamos a querer si queréis el último punto, por no hacerlo largo vamos a llegar a las dos horas y seguro que tenéis todos, eh, eh, no quiero hacerlo mucho más largo ni abusar, aunque sabéis que los programas nuestros son, pero el último punto ya. El último punto, tocaba a Samalman en declaraciones, porque todo esto que hemos ido comentando por puntos son declaraciones de Samalman que ha hecho, y una de ellas es todo el tema de los eh, riesgos, en definitiva, él dice que espera, tiene un gran miedo que esta tecnología eh, lo que pueda suponer en negativo, lo dijo en el Senado y lo ha dicho en España, pero que él espera que esta tecnología sea la más beneficiosa o muy beneficiosa eh, para el ser humano, él consideraba en otra entrevista, no lo ha dicho aquí en España, pero él en declaraciones suyas ha dicho que eh, ChatGPT, GPT4 es el mayor eh, hito tecnológico de la historia de la humanidad. Yo, eh, si no eh, el, el que más, seguramente uno de los que más. Bueno, esto sería debatible, pero bien eh, es importante que él lo haya trasladado de esta manera. Y aquí lo y bueno, luego se empieza a hablar evidentemente, de los riesgos, de los beneficios, pero se dice dos cosas que ha dicho hace poco, que es, esto es inevitable, esto es inevitable, la llegada de las agis, superinteligencia, y la otra es que él espera, como está diciendo, que convierta estas tecnologías, sí. permita crear un mundo, un futuro mejor, ¿no? Y aquí ya, eh, y, y con esto os traslado todas estas reflexiones, a final de año van a traer un borrador para hacer una propuesta al gobierno de Estados Unidos sobre la renta básica universal. Yo no soy muy partidario de ella o por decir que soy contrario a ella, pero va a ser inevitable, va a ser inevitable para lo que va a venir y lo que está viniendo. Y luego han publicado hace nada, eh, supongo que la mayoría lo sabéis, un artículo sobre gobernanza y, no sobre allí, sobre gobernanza y superinteligencia. Hombre. Firmado por todo el equipo de Sam Allman, Greg Brockman, eh, Ilya Tuskeber, un artículo donde básicamente vienen a decir, pues señores, esto va a llegar, esto hay que abordarlo, eh, va a ser positivo, es nuevo, pero tenemos que hacerlo con valores humanos, esperamos que hayan acuerdos globales, el tema de la seguridad, bla, 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 es un texto muy cortito, pero en definitiva, eh, a ver, no me creo, como dicen algunos, que estoy un poco cansado de este tema de que esto es humo, de que esto es existe un teatro y una narrativa y existe evidentemente una escenificación de todo esto pero estos señores están eh, escribiendo la historia y no creo que todo esto sea humo por lo, todas las repercusiones que está teniendo lo que seguramente la dirección si no hacemos nada y tomamos conciencia va a ser la de un feudalismo o peor yo luego de, en mis conclusiones la verdad es que son un poco pesimistas porque, porque yo creo que aquí no sale ningún momento en el debate el que yo creo que esta tecnología en la nueva era de la inteligencia artificial es algo totalmente nuevo y que realmente lo que necesitamos son propuestas nuevas y lo que escucho es viejo paradigma. Mucho. Que quizá es lo que vayamos a vivir, porque como han dicho eh, en el chat, esto es lo de siempre, el, esto es un arma de poder, vamos a seguir siendo lo mismo, no vamos a tener libertad. Bueno, pues es así... ¿Qué pensáis de todos estos movimientos de renta universal, superinteligencia, beneficios, riesgos, eh, declaraciones, manifiestos, positivo, negativo? ¿Cuál es, cuál es por terminar, vuestras, eh, vuestra visión de todo lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir o de lo que puede ocurrir? Evidentemente, si sí ser rappel, ninguno de nosotros.
4: No, bueno, yo lo que comento es que en ese debate metería a alguien de Sudán del Sur. <risa> que la, ¿El qué? ¿El qué? <risa> metería a alguien de Sudán del Sur es que estamos hablando de, un, de, de nuevo de una perspectiva muy etnocentrista. Mm. es verdad lo que tú dices, que se vuelven a, a utilizar paradigmas antiguos, de hecho el texto que te más es paradigma antiguo es creación de, de casi de una religión <risa> en muchos aspectos es verdad que, si al, es final,
3: que... al final David, te voy a, hacer una, una, voy a mojarme porque a mí me gusta ser, es verdad que hay mucho debate y yo creo que hay que ser como no vamos a cambiar las cosas sino eh, aquí no es una cuestión de, de quién tiene la razón y de qué es bueno o malo sino de pasar a la acción y apostar por un futuro o por un camino. Entonces, en este sentido, eh, poca gente está dispuesta a elegir. Esta gente eh, ha, ha aprendido el camino y están escribiendo el futuro. Los otros podremos estar mirando. Eh, se pueden tomar acción desde otros sitios, otros países, otros grupos humanos, comunidad o de, de diferentes tipos. Eh, en definitiva, el futuro se, se crea eh, caminando. Eh, es que no es una cuestión de eh, estar bien o estar mal o de debatir qué es ético o no ético, es una cuestión de decidir y avanzar. Porque esta tecnología es el nuevo fuego claro. y con ese nuevo fuego lo que no podemos hacer es prohibirlo. ¿Alguien se imagina que prohibiéramos el fuego cuando lo descubriéramos?
4: Totalmente de acuerdo, pero decidir y avanzar es una decisión ética. <risa> es que todo esto son decisiones que al final uno hace con un proyecto de... de, de, de
3: bueno, pues vamos a tener que hacer un proyecto sin haberlo hecho nunca ni estar preparado. Claro,
4: pero ese es el tema, pero hacerlo de verdad. Ni estar preparado. Por ejemplo, por ejemplo un ejemplo paradigmático de la situación de oquedad en la que estamos. Ahora, en el segundo semestre de este, de, este, de este año, vamos a tener la presidencia de la Comisión Europea, por parte, vamos, de la, la presidencia española de la, de, la, de la Unión Europea. ¿no? El título, el título de esa presidencia o el, el marchamo es open, open Strategic Autonomy. ¿Me puede alguien explicar qué significa
3: porque yo no lo sé. Como la mayor parte de las iniciativas europeas se eh, no sirven para nada. Vamos, hay una, hay una. Mira, hay una, hay una. En uno de los programas que hicimos sobre justicia e inteligencia artificial. Estuve investigando sobre la aplicación de justicia e inteligencia artificial en Europa y había un organismo que estaba muy bien, que, que lo que hacía era.. Eh, favorecer la aplicación de la inteligencia artificial en la justicia para acelerar en diferentes escenarios y no habían podido hacer nada ¿sabes por qué? y se quejaban, decían oye, es que la idea es muy buena, hay gente muy buena en el equipo, pero no, no podemos hacer nada porque no tenemos lo esencial y es lo que hemos hablado, no tenemos la ética o las reglas que tenemos que aplicar de forma declarada, es decir, si no tenemos un marco ético declarado y trasladable a nivel tecnológico, ¿qué, qué podemos tener? Nada, no tienen el paso cero y eso no lo van a dar nunca porque dar de forma escrita o declarada cuál es la ética o las reglas a seguir, describe de forma transparente la estrategia de un país o un continente. Y eso no lo van a hacer nunca.
4: Eh, pero fíjate, sí, yo voy pero yo... A lo mejor no hace falta... Pero rápido, a lo mejor no hace falta definir las reglas de qué es lo que hay que hacer, sino las reglas de lo que no hay que hacer. Que muchas veces, en base a eso, somos capaces de... Uf.
3: Bueno, hacer algo, hacer algo.
4: Pero no el Acta europeo de Inteligencia Artificial. No, no, bueno. O la encomienda que se ha hecho a Ernst Young y a Rand Corporation, que no es una empresa europea, a que nos desglose cuál va a ser el contenido del Acta Europea de Inteligencia Artificial. Perdona,
2: Jorge. No, no. Yo quería comentaros algo curioso. No sé si conocéis Gene Sharp, un politólogo estadounidense, ella se preocupó por, por la capacidad que tenía el poder de controlar y en su dimensión de diseñar algo para que esto no ocurriese, eh, desarrolló eh, la teoría de la resistencia pacífica. Uh -huh. Algo que ponía en aprietos al poder, puesto que si tú resistías pacíficamente y utilizaban la violencia, pues la visión que dejaban era... De... Esto ha sido durante Pero ahora, si trasladamos ese método por lo que dice Plácido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay? La resistencia pacífica en esto sería no utilizar esas técnicas
6: no, que, creables, nos,
2: que nos controlan. Pero, ¿hay capacidad para eso?
3: Bueno, hay talento. Lo que no hay es valores humanos que sirvan a, en última instancia al humano. Eso es lo que no hay. Oh. Eso es lo que no hay, la gente está comprada.
2: Todos estos desarrollos se hacen por empresas que lo que buscan es ganar dinero, uh -huh. no beneficiar uh -huh. a la sociedad.
3: No. Ganar el talento dinero. es igual, el talento está comprado. Es decir, ¿qué empresa o desarrollador, aunque le pagaras, estaría dispuesto a exponerse de una manera eh, que fuera contra el poder, contra la verdad, contra la línea establecida? te quedarías con cuatro te quedarías con cuatro este programa es una, un reflejo de ello y, y Jorge a ti también te ha pasado es decir eh, hay gente que le cuesta mucho eh, ni siquiera tener un debate en este sentido claro. ¿Tendremos, claro. A Carmen, tendremos a Carmen Artigas por aquí ni de coña por ejemplo la, la, la empresa
4: es que eso que has dicho pues, ha sido muy interesante la empresa y la gente que está en el
3: sector de, eh, de exactamente público, ¿no? totalmente de forma,
2: de forma no por Bueno, yo no en, eh, en el particular pero ver, no 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 solo eso, mira, en, en el ámbito eh, de los programas, yo particularmente eh, lo que veo es la gente pide contenidos de interés, contenidos para aprender, pero un tío haciendo el idiota tiene 300.000 visionados y tú haciendo un programa serio tienes 3.000. Por tanto la sociedad ya está adormecida.
3: Ya no es, bueno, no, no, si no, ya
2: lo sabemos. Que, Jorge, que tenemos cultura... que ir
3: a un combate de boxeo y no hemos entrenado. Eso, eso es, lo que, sí, esa sí, es la sí. situación. Sí. Bueno, por, por acabar, porque ya hemos para oh, dos horas, oh, oh. os voy a dejar dos reflexiones de la gente y con eso decís vuestras lo que pensáis. Bueno, dice Tomás, que fue uno de los que tuvimos eh, eh, en el último programa, eh, que, que es muy habitual de LinkedIn, y, y, y dice lo siguiente: cosa que yo, oh. fíjate, dice, es llamativo el pesimismo que transmitís los cuatro, el relato del poder es el que es. Y nuestro relato. Habrá que hacer algo. Y luego, eh, dicen por aquí algo que es eh, miscatonic University, y dice, sin duda tenemos... Eh,
5: no es Hombre, esta. la universidad imaginaria. ¿eh?
6: <risa> Está muy
3: bien. Ahora lo ponemos del otro, que no se moleste. <risa> eh, dice, creer que tenemos poder de decisión. Es una utopía... Es decir, creer que tenemos poder de decisión es una utopía mental de la que tenemos que salir. Estamos totalmente controlados, somos esclavos del sistema. Pues, chico, pues celebremos una fiesta de esclavos felices, aunque hay muchos que están alegres. Yo creo que, evidentemente, con la, el, el avance de la tecnología, eh, con una toma de conciencia de un grupo reducido, no puede ser que no haya una acción de contraposición a lo que está ocurriendo. Si ocurre, entonces lo que pase estará merecido. Porque eh, yo soy súper positivo en que esta tecnología tiene un motivo de que esté aquí y que esté emergiendo y es el posibilitar al ser humano eh, a su siguiente paso evolutivo que no es biológico sino que es tecnológico porque al final esta tecnología nos tiene que ayudar a evolucionar porque si no sí que me creo que puede hacer que, de, que esté aquí para destruirnos, sinceramente porque yo creo que viendo estos debates, no de vosotros cuatro que todos tenéis un nivel, pero imaginar estos debates en otra gente, si no somos capaces de llegar a acuerdos ni de crear una solución ¿Qué le espera al ser humano? ¿Cuál es el futuro? Bueno,
5: el día que, el día que había gente sentada en unas letrinas en Bagdad y aparecieron unas hordas de mongoles y tiraron todos los imperios a por el camino, pues <risa> imagino que se hicieron esas preguntas, ¿sabes? Pero eh, de entrada les pillo como les pillo y el futuro somos nosotros. O sea, yo ahí tampoco soy muy... Yo soy muy estoico para esas cosas. Lo que puedo cambiar... Eh, intento preocuparme, lo que no puedo cambiar intento no hacer depender mi felicidad pues,
4: eh, Sí, efectivamente Mira, <risa> hay, hay, una frase, hay una frase muy buena creo que, que en una de las películas de, de, de John Ford, ¿no? dice All I want is to enter house justified ¿no? Uh -huh. Pues no es cuestión de ser optimista y pesimista, y ahí discrepo pero de forma troncal, yo no soy un un, 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 una persona negativa y fíjate si hago cosas, que soy funcionario en, en un sector tecnológico que podría estar cómodamente ganando como cuatro o cinco veces más de lo que gano y con bastantes menos problemas. A lo mejor la pregunta que tengo que hacer a mucha gente que me acusa de negativo es, ¿y tú qué has hecho? <ríe> ¿Y tú qué has hecho? Porque yo renuncié a muchas cosas.
5: No, yo intento, Yo ojo, es que es eso es lo dice, no es que no tengo pesimismo, lo que, si no veo una cosa que no se pueda a las malas a las malas hacer pero es que por el otro
3: lado a ver lo que ves a es las que... malas a las malas eh, eh, hacer es la labor que
5: hicieron los de en los monasterios medievales cuando se cayó <risa> eh, de las malas. <risa> oh, 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 <risa> claro pero es que muchas veces dentro de tu ámbito de acción... el retiro
3: el retiro el no, retiro la meditación no, al silencio no, no, la meditación retiro, no, hay, hay momentos en
5: los que por mucho que nos duele y mucho que nos guste, no está en nuestra mano hacer otra cosa más que salvar
4: lo que se pueda.
6: Sí, claro,
3: yo, 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 haría una, yo haría una pregunta. Si en vez de hablar de tecnología estuvieran cayendo bombas, ¿qué haríamos?
4: Exacto, exacto. Es que ese sí. es el tema. Mira, hablando de ese recurso de vivienda en solitario... Pero es que están
3: cayendo, lo que dice claro, Yuri y estoy exacto. con él. Esto, esto es una guerra, esto es una guerra.
4: Pero ¿sabes lo que ocurre? que ha sido uno de, los usos, uno de los usos de la tecnología es que hemos diferido lo que es eh, eh, la acción de su efecto. Entonces, la guerra, las vemos las vemos en algo que ocurre en la lejanía, incluso el que mata, mata en diferido, salvo que tenga que tener una intervención con, suelo, con, con botas sobre tierra, que ahí ya la cosa cambia. Pero en general hemos estado, hemos estado acostumbrados en los últimos, últimos 15-20 años eh, a lo que es el, la ciudadanía, verlo todo muy distante, y eso hace que no veamos, que no, que, que no veamos el, verdadero, el verdadero drama, que es la sucesión <coughs> por la que están luchando, una población, un, un y... porcentaje muy amplio del mundo, que el mundo no es solo Europa, y que
2: el mundo sí. es una cosa
3: mucho más amplia. No,
2: yo, aquí, eh, yo, bueno, yo, 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 yo quisiera contestarle, para que ha dicho que la visión pesimista, al final hay una cita que dice que un pesimista es eh, un, un señor bien informado, por eso somos pesimistas, ¿no? Uh -huh. eh, es un, un, perdón, es un optimista bien informado. Uh -huh. Pero yo iría un poco más allá. Mira, en el chat estaban discutiendo sobre algo que podría ser, porque claro, la disrupción tecnológica va a producir más paro, digan lo que digan, sí, uh -huh. más, más parte de la población sin oficio ni beneficio. Uh -huh. Y hablaban de de la renta Básica universal. Sí. Básica universal. Yo no entro en si la renta básica universal no. es buena o mala. Ni siquiera estoy en, en ese paso. Estoy uh -huh. en el anterior, que es que si los poderosos piensan la mejor idea que tienen no es que tengamos una forma de vivir y obtener nuestros recursos, sino de darnosla a ellos estamos ante un sistema que lo que pretende es eh, que dependamos absolutamente del sistema subsidio. Es, que, es,
4: que, es que Jorge, tú te comentas cuando se crean las extensiones que se crean por el Kaiser alemán
2: se crean como un elemento de control Sí, claro, son, todos son elementos de control, en la medida el sistema comunista que no me quiero meter en un charco y que me crujan aquí a, a sartenazos en las redes pero el sistema comunista era un sistema que anulaba a la persona y depositaba todas las posibilidades sobre papá Estado. Entonces, uh -huh. tú querías tener un piso a la lista para tener piso, para que te lo dé papá Estado, un coche que te lo dé papá. Y al final ese sistema llegó a anular las mentes de las personas. Uh -huh. Esto es así. Entonces, todos los elementos uh -huh. que, que surjan, tecnológicos y de todo tipo, el poder los intentará... Reconvertir en una herramienta, en su... esto Jorge, es realidad, no es pesimismo. Jorge, aquí voy
3: a hacer una reflexión que aprovecho la frase que dice dice IA, que dice papá Estado, volvemos al principio. Y yo en una de las charlas que titulé Aji Asi, los hombres que caminarán con los dioses, hacía una analogía de la situación actual del ser humano respecto a la tecnología de inteligencia artificial con la del hombre primitivo, si nos imaginamos, eh, yo ponía el ejemplo de la, la Cueva de las Manos de Argentina, que es un arte rupestre, nos imaginamos en aquella época el ser humano mirando el fuego, ignorándolo todo, y con el arte rupestre buscando respuestas, sin saber eh, ni respuestas ni nada, excepto que había una conexión, ¿no? hay una conexión entre el ser humano, entre lo humano y lo divino, y que de forma intuitiva el ser humano, fíjate, después de los miles de años está construyendo o intenta construir algo que lo supere. En definitiva, está ocurriendo algo que no nos estamos dando cuenta. Estamos como el hombre primitivo mirando el fuego, pensando que no hay nada más, eh, algunos dibujando manos, intentando buscar a, entre comillas, Dios, que no se malinterprete, pero yo creo que es una historia trascendental la que estamos viviendo. ¿no? Yo creo que algo pasará y algo emergerá eh, desde la conciencia que algunos están teniendo y no hace falta tanto para que la sociedad cambie, pero es verdad que lo que está sucediendo ahora es un, una narrativa imparable en un sentido único y que si no hacemos nada eh, la historia está escrita ya.
4: Sí, sí pero te digo una cosa, no vivimos cuando apareció la, 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 la imprenta y lo que supuso eso con la posibilidad de tener por primera vez la capacidad de imprimir Biblia, interpretarla cada uno por su cuenta. Ojo, que estamos viviendo... No, eso, es
3: como, que... El, eso es como el episodio que viví, yo, que, que viví ayer de Black Mirror, que al final uh, todos eran felices, perfectos, y al final una pequeña relación con un ser humano descubre qué es lo que le hacía feliz. Es decir, uh, en definitiva, lo tenían todo, pero lo que era lo, lo básico y la esencia del ser humano, que era la interacción humana, lo, sí. la esencia del ser humano, la búsqueda, la libertad, eh, estamos destruyendo al ser humano. Es que no pensamos en el ser humano.
2: Pero, pero porque estamos atacando un punto... Del que no se habla, todas estas tecnologías están, o muchas de estas tecnologías, perdón, están diseñadas para explotar algo esencial en el ser humano, su capacidad para ser vago.
6: Uh -huh. Bueno,
2: eso, eso que dice Jorge, es que es ¿eh?
6: es que de hecho, Espinosa,
4: volviendo a ser pedante, decía, ¿qué es el qué es el que es un servidor? Es el equilibrio óptimo entre velocidad y reposo, ¿no? Entonces, en eso se mueve, pero nosotros somos un ser vivo más. ¿no? Si somos capaces de sacar un alto rendimiento con un esfuerzo pequeño, lo vamos a hacer. Y yo, volviendo al tema de los bitcoiners y demás, que sale de vez en cuando, el bitcoin es una máxima de eso, ¿no? Yo quiero, con un desgaste mínimo, sacar una rentabilidad brutal. Y yo ahí siempre me acuerdo, siempre me acuerdo de, la última, de una de las últimas frases que aparece en la película de Wall Street, ¿no? Cuando cuando el, eh, eh, el padre, que ahora no me acuerdo del nombre del personaje, le dice a, 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 al hijo, después de haber pasado, haberse pasado de rosca, oye papá, voy a acabar en la cárcel y tal, dice, hijo, ¿por qué no haces en el futuro un esfuerzo por ganar dinero a través de tu trabajo y no desde los demás?
6: <risa> es que pone... claro,
2: fíjate, este programa Plácido, eh, yo te lo agradezco porque mm. es un ejercicio de lo que precisamente hoy no hace el ser humano que es reflexionar. Exacto. Y no estamos reflexionando con chat GPT ni con nada, estamos reflexionando personas en directo, que eh, se, tendremos reflexiones acertadas o no, pero estamos pensando. Bueno, sí. pues eh, pensemos, y valga la redundancia, que todas estas herramientas están dirigidas para controlarnos. ¿Y para controlarnos cómo? Haciéndonos más vagos poniéndonos más fácil todo y nosotros nos entregamos rápidamente a ese discurso y bueno, a esa forma de vivir.
3: Dice Yuval Harari una frase que es demoledora, que ahora no la dice mucho pero está escrita en uno de sus libros y es que la solución para lo que tú planteas Yuri es tan simple como una mezcla de videojuegos y drogas.
4: Yo, yo la recomendación que doy en vez
3: de Yuri a Harari, es Por aquí dicen Yuri, que yo además me ha, se me ha quedado grabado, que sepas que eso es como una cosa que tengo ahí guardada en el backend, que dice Yuri, tienes unas reflexiones brutales, lo del electrón libre, que es la versión 2 de la frase que dijiste de, de si alguien descubriera el allí y tal, pero, pero bueno, eh, si ver, es, el electrón sí. libre y de ser bajo el mar.
5: Giovanno Harari tiene sus reflexiones, pero al final eso es repetir al los dos e incluso a los romanos, Panen y circenses. Si no quieres tener revueltas, dale Span y circo. O sea, eso bueno, es algo.
3: Para terminar, eh, si queréis hacer últimas reflexiones, porque llevamos dos horas, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat y nos vamos despidiendo. Eh, titular y última reflexión, ¿qué te ha parecido? Bueno, si quieres, David, eh, ¿qué te parece el futu presente futuro? ¿Qué es lo que.? positivo o negativo, y bueno, un titular o qué te ha parecido también intervenir en el programa, etcétera. Sí, a... no, bueno, un
4: placer, ¿eh? o sea, yo estoy con Jorge, que, 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 que lo que nos hace falta es más debate. Yo, yo reivindicaba la figura de, de, de uno de los, grandes, de los grandes últimos pensadores que tenemos vivos. Tenemos dos grandes pensadores, ¿eh? Uno, uno está a punto de cumplir 100 años con todos sus lados oscuros, que es Henry Kissinger. Y tiene un libro sobre inteligencia artificial que acaba de, que acaba de escribir que, que es harto recomendable. Así no, Kissinger es muy bueno, siempre. Sí. Y luego tenemos otra persona que sigue viva, que es el gran último eh, creador de un sistema filosófico, que es Habermas. Y Habermas suscribe una y otra vez que sin diálogo eh, honesto, claro, transparente y abierto, no hay posibilidad de tener una democracia. Si esa democracia se construye a base de creernos los relatos de las distopías, que las distopías lo que tratan es de advertirnos de que hay un problema, y han conseguido todo lo contrario, que es acomodarnos y adaptarnos al problema, las distopías se han eh, pervertido, tenemos un problema de salud importante. Entonces yo, el, 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 el leitmotiv que dejo es, este no es, un, eh, no es un momento especialmente negativo, pero puede serlo si no nos tomamos en serio eh, lo que ha sido, por otra parte, el gran origen de la modernidad, que es la voluntad decidida. Y, y, y con tu madre el ser humano la voluntad y ahora ser autónomo porque autónomo solo puede ser el ser humano las máquinas no son autónomas entonces si... te,
3: te invitaremos al próximo debate sobre eso <risa> <risa> bueno eh, Abel si quieres yo
2: bueno encantado de estar aquí encantado de tener un debate con, con dos personas que saben bastante más que yo de estas de nuevas tecnologías y demás pero yo, fíjate, decía Abel al principio, Piaget es uno de sus, de sus referentes, ¿no? Eh, Piaget decía que, que definía la inteligencia como... Él decía, qué es, yo lo he utilizado muchas veces, ¿qué es la inteligencia? Es aquello que utilizamos cuando ya no sabemos qué hacer. Pues sí, ut ¿no? utilicemos la inteligencia porque nos hace falta eh, si no, nos controlarán y seremos cada vez más esclavos
3: Abel
5: mm, pues no sé cómo, cómo podría completarlo la verdad eh, me ha parecido un debate de lo más interesante eh, y al final ha sido bueno, me he sentido cómodo pero discutiendo <risa> ideas eh, como siempre ¿Y cómo veo el futuro? Pues intento... Lo veo, veo que la disrupción está ahí, lo que no soy es Nostradamus, ni, 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 ni soy capaz de ver por dónde van a ir las cosas más allá de cierto y es una época de transformación que puede afectar y yo, mi reflexión es centrémonos en proteger lo importante tanto a nivel cultural como de personal como de garantizar o intentar garantizar que, que, que no sufran daños, que no debe sufrirlo en medio de tanta disrupción que si para algo deben de servir estas eh, superestructuras sociales es para precisamente para dar cobertura en momentos así y, y... Eh, pongamos nuestras ideas delante en los foros en los que podamos Yo
3: no diría más. Sí, esto como, como han dicho por aquí en el chat, ¿no? ¿Sí? El debate y debería ser un principio de las democracias reales debe existir en, en todo ámbito no es decir, podemos tener, debemos de poder tener debates uh -huh. eh, pensando de forma diferente, eso es eh, la medición de una cultura de una sociedad eh, madura ¿no? el poder uh -huh. debatir de cosas y llegar a consensos porque estamos viviendo una sociedad polarizada Sí. Uh, no sé, uh, a mí me preocupa ¿no? yo si me permitís, ya para cerrar ya, solo voy a sí. hacer una reflexión de dos minutos pero es verdad que si no lo hago porque aunque es, eh, queda poco tiempo, lo hago muy brevemente eh, el, yo, yo utilizo una definición de inteligencia que, me, que vi que me gustó mucho, no sé quién la dijo pero es de, es de un científico pero básicamente me gustó mucho es, es que es la capacidad del ser humano de generar orden a partir de un caos uh -huh. de un caos donde parece que no exista ningún tipo de orden y la inteligencia es capaz de crear ese, ese orden no a un nivel, eh, podríamos decir, no perceptible para el ser humano. Yo creo que tenemos un comportamiento racional, como puede ser como animales, pero tenemos un comportamiento intuitivo y yo creo que vamos a saber dar nuestra mejor versión en los momentos más difíciles y yo creo que vivimos un momento histórico. Es verdad que si no hacemos nada eh, van a existir dos opciones, que hagamos una alineación humana a la inteligencia artificial o que exista una alineación al humano de la inteligencia artificial, es decir, que el, el, el alineado seamos nosotros en vez de las inteligencias artificiales. En definitiva, que si no somos capaces de reaccionar, yo creo que la inteligencia artificial como elemento de control y de poder se va a imponer. Y lo que tenemos que utilizar es esta tecnología como elemento de disruptivo y de creación de nuevo futuro. No tenemos que analizar el nuevo paradigma desde el viejo paradigma. Yo creo que tenemos que, no estamos preparados, yo creo que me preocupa bastante porque de donde tiene que salir la solución eh, tendríamos que ser más, más positivos en el sentido de buscar eh, alternativas si no el legado va a ser terrible porque hay una palabra que para mí sí que entra dentro del propósito del ser humano que es el legado, al final esto es eh, un tiempo en una simulación pero es importante el legado que podamos dejar el ejemplo que podemos dar, como decía David a nivel individual, a nivel de sociedad a nivel a, a, no hace falta cambiar el mundo sino empezar por nosotros mismos ¿no? y como ya para terminar eh, seguramente eh, estemos la mayoría o todos eh, aparte de discutir y vivir una sociedad polarizada en todo este tema de la inteligencia artificial agis y superinteligencias o como queramos llamarlas porque el debate no está ahí estamos como el hombre prehistórico eh, asustado eh, mirando el fuego ¿no? pero yo creo que en, ese, en esa mirada buscando lo trascendente es donde el electrón libre que dice Jorge empezará a buscar el orden en el caos y ese, ese propósito último del ser humano, que es encontrar eh, la verdad. Y eh, con esto, gracias a la inteligencia artificial o no, no lo sabemos, lo viviremos, y como dice David, lo elegiremos, eh, despedimos el programa. Esta es la Yo, que si, si me <risa> permites,
2: Plácido, un segundo, hay una frase de Marie Curie que creo que sería aplicable a esta época en la que estamos viviendo. Ella descubrió elementos radiactivos que encarnaban en un peligro, ¿no? Y Marie Curie dijo en un momento, no hay que temer a lo desconocido, solamente es necesario comprenderlo. Mm. Es hora de comprender más para temer menos. Pues sí. en, en esa época estamos. Pues venga, antes
5: de que digas adiós, <risa> te hago una cita de Groucho Marx yo, que si no me siento la Dice el problema con, el problema con hacer nada es que nunca sabes cuando has terminado.
3: Eso es muy, es muy bueno, genial como siempre. A ver, una, un placer teneros a todos. Muchas gracias por aceptar. Nos vemos sí, a la placer. próxima.
5: Igual, wow, un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? O sea, un placer
0: Estamos en las principales redes sociales y ahora también en TikTok. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita y también en el canal de YouTube. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Nos vemos en el próximo programa. Yo creo que tenemos que dejar de pensar que el desarrollo de la inteligencia artificial va a ser algo uniforme en todo el mundo. Cada país va a decidir su modelo de adopción. Y nosotros quizá preservamos la privacidad, antes de que otros valores, y por otra parte también yo creo que muchas veces estamos pensando solamente en la capacidad de los gobiernos y de las grandes empresas de utilizar la inteligencia artificial para monitorizar a los ciudadanos, y nos olvidamos del gran potencial que la inteligencia artificial ofrece a los ciudadanos para monitorizar a sus gobiernos y a las grandes corporaciones.
1: El colegio adoptó for artificial intelligence and the data strategy. We do have in Europe a long history of technological um, success and innovation. We have big businesses. We have a very strong industry. And in Europe, we are caring very much for individual rights and our values. And the digital strategy we put forward today is connecting all these dots and putting it into a concept. We want the digital transformation to power our economy and we want to find European solutions in the digital age.
2: There are some people who claim we are now in a deglobalizing world,
4: but actually I would say we have to re-globalize this world. We have to make sure that we strengthen cooperation because, as it was mentioned, we are faced with issues which are of existential importance for humankind. We Through joint efforts, we could really make this world a better place by using the capabilities we have.
0: No, señor... y a la niña bonita van a oficiarla con aeroplano, con aeroplano de chorro libre que corta el camceo, aire, y también raca el cielo bien conservado en aire. el acuario el
6: el
0: América, no con alegría.
1: No de mi novio, no de mi no de mi tía. De padres, de padres, de El camarada no llega del extranjero. Nuestro vino y
0: con tanto carne se va a buen pelo Villa del Rino. Con gran divisa pa' quinto rey, mejor loco, corría. Y media hijita camisa zapalamos, si tan España
6: ¡Viva! América a gente